0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem
1: kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde von Vier Flaschen, zu einer historischen Folge. Erstens sind wir nur zu dritt und nicht zu viert wie sonst immer weil Axel unser lieber Axel der passionierte Biertrinker hat seinen Jahresurlaub eine Woche <lacht> ja. und er ist in Kassel wie immer und äh, fit also diesmal das ist das erste ja er schön sein Kassel sehr sehr schön Axel ist ja ein großer Freund von Kassel zweitens das ist für alle die die den Podcast nicht nur hören sondern auch sehen das sind viele das sind viele Michael Coutet trägt eine Art wie soll ich das mal nennen Trainingsanzug? Nee. Nein. <lacht> Einen Smoking. Michael, ja. was ist los? War Coutel, ist Coutel richtig ausgesprochen gewesen? Coutel
1: war schon sehr sehr nah an der Wahrheit. Respekt. Ich sehe da, du, du hast eine Entwicklung. Nein, ich habe meinen Smoking angezogen und wir machen den Podcast heute. Es ist ziemlich warm. Es ist, glaube ich, der wärmste Tag im Jahr soweit. Aber es war mir eine, so ein Bedürfnis, mich in Schale zu werfen, weil ein wirklich lieber Freund, heute unser Gast ist und er ist der amtierende sommelier Weltmeister, letztes Jahr gekürt worden in Antwerpen. Und deswegen sage ich gleich mal herzlich willkommen nach Zürich, Marc Almert.
2: Danke, Michi. Ja, schön, dass ich heute da sein darf. Danke für die Einladung und ich habe mich sehr gefreut, dass du dich so in Schale geschmissen hast, zumal du ja heute, glaube ich, auf einer Baustelle warst und <lacht> ich mich dann ja im geistigen Auge vorgestellt habe, wie du in einem Frack auf der Baustelle tätig bist.
1: Ist es, ein Frack oh. oder, ist es ein Frack oder ein Smoking? Man Nein. Nein. Nein, es ist ein Smoking. Aber ich habe auch schon Stimmen gehört, dass ich auch im Blaumann eine gute Figur mache. Aber ich wollte es euch trotzdem oh. ersparen.
0: Ich lasse ihn noch kurz, bevor <lacht> ihr beide dann diesen Dialog fortführt und ich weine, dass Axel heute nicht da ist. <lacht> also, weine ist ja ganz, ich auch. Weißt du was? Da, wenigstens komme ich mal ein bisschen zu Wort. Heute, das wo stimmt. Axel nicht da ist. Das ist <lacht> Axel, also, das, das Prinzip nochmal erklären und in einer Stunde trinken wir normalerweise vier Flaschen, deshalb der Name vier Flaschen mit Michael Coutet, das ist ein äh, Weinkenner. Mein Name ist Lars Heider, ich bin ein Riesling Liebhaber und Axel Leonard, der heute nicht da ist, ist, ist eigentlich ein Biertrinker. Wir trinken normalerweise, weil wir zu 14 vier Flaschen, jetzt sind wir nur zu dritt und deshalb trinken wir nur drei Flaschen und es sind, darf ich das sagen? zwei ja. weiße, ein roter soweit Ohne was nee. vorweg? Äh, stimmt nicht. Warte. Ein weißer, ein Riesling ja. Richtig? Ja. Ah, ihr habt recht. Ich habe mich verguckt. Ah, noch ein Weißer. Oder ja. habe ich den falschen? Ja, zwei nein. Weiße, einen Roten. Wieso sagst du denn nein? Das stimmt nicht.
1: Ja, wo, was soll der Rote sein?
0: Achso, es gibt gerade auch. Ro Ach, das ist sind auch drei Weiße. Weiße.
1: Achso.
0: Ah, guck mal, das hätte ich nicht gedacht. Der sieht so toll. Also, drei Weißweine. Das war der. so. Und, und dann am Ende gibt es viele schöne Geschichten. Ähm. Viele haben geschrieben, dass sie das letzte Mal so lustig fanden, wie einem von uns die Sektflasche explodiert ist. Und ich kann nur sagen, ich habe eine Frage an die Experten. Leute, ich hatte diesen Korkenzieher. Und er geht nicht mehr. Kann das
2: sein? Ich kriege ihn nicht mehr rein. Woran liegt das? Schwer zu sagen. Ich bin geneigt zu sagen... Äh Kauft dir ein einfaches Kellermesser. das ist viel besser als andere.
0: Und da habe ich zu so meiner Frau gesagt, deshalb der Witz. Und dann gehen wir auch los, habe ich mir gefragt, haben wir noch einen anderen Korkenzieher? Das können natürlich jetzt alle die, die es, äh, vielleicht, Michael, beschreibst du es einmal. Und da hat meine Frau gesagt, na klar, haben wir noch einen anderen Korkenzieher, nämlich den.
1: Ja, das ist so dieser klassische Stoppelzieher heißt das quasi, wo nur an einem, normalerweise ist es ein, ein Rundstück Holz, wo einfach nur die, Kurbel dann dran ist oder die die Spirale. In dem Fall ist es ein kleines Männchen äh, Gusseisen wahrscheinlich. Da braucht man schon sehr viel Kraft äh, im rechten ja. b als Rechtshänder. Ähm, ja, es ist immer so schade, das habe ich schon mal gesagt, wenn man relativ viel Geld auch in Wein investiert oder das wahrnimmt, was man was man kauft, wenn es dann scheitert am richtigen Öffnungs an der richtigen Öffnungsmechanik. Also, also das Geld Marc, sollte dann auch das hier noch sein.
0: Kellnermesser, das klassische, das ist das klassische Kellnermesser,
2: ne? Genau. Ja, genau. Warum, heißt, ist dann, warum ist da so ein Taschenmesser noch dran? Um die Kapsel abzuschneiden. Also ähm, okay. die kleine Klinge dient dazu, das Staniol oder die Kapsel zu lösen, äh, damit man überhaupt an den Kork noch drankommt. Also das mache ich immer hier mit
0: diesem Nupsi. Also der ist ja, das kann man auch, das ist, aber ein nochmal mit dem Taschen. Der richtige Kellner macht es mit dem Taschenmesser.
2: Genau, weil sonst hast du diesen ganz ausgefransten Rand, was dann sehr wild aussieht, sage ich. Cool. Auch.
0: Her ja, Herzlich Willkommen, Sommelier-Weltmeister. Ihr müsst jetzt erklären, wie wird man Sommelier-Weltmeister? Kann,
2: kann ich das dieses Jahr auch schaffen? Äh, dieses Jahr wird es schwierig, aber du hast in zwei Jahren wieder die Chance, okay. äh, denn die Weltmeisterschaft findet seit 50 Jahren alle drei Jahre statt. Um, und es hilft, wenn man A als Sommelier arbeitet, das heißt, du müsstest jetzt nochmal schnell umschulen, lassen. Okay. Um, und wenn man dann viele andere Wettbewerbe gemacht hat, weil für jedes Land tritt da eben ein Kandidat an. Und die meisten Länder, so wie wir auch in Deutschland, suchen das aus, indem man den nationalen Meisterschaft gewinnt. Also die besten Sommelier Deutschlands, den habe ich damals 2017 gewonnen, der damals in Hamburg war, also in eurer Heimat. Daher kennt ihr euch. Äh, damals war ich schon in der Schweiz, ich bin jetzt seit drei Jahren in der Schweiz, ähm, habe aber vorher in äh, Hamburg gearbeitet, daher kenne ich den Michi. Ich war an der Binnenalster im Hotel für Jahreszeiten im Restaurant wow. ähm, aber der Wettbewerb Als Sommelier, als Sommelier. Als, als, als wann warst du da? Dann haben wir uns vielleicht schon mal gesehen. Ich habe da einmal in meinem Leben gegessen. Ich habe auch gegrübelt, ob wir uns da schon gesehen haben. Ähm Tatsächlich? Nee, weil ich
0: habe nämlich überlegt, da war ein toller Sommelier, der mir einen super Wein gegeben hat. Der Wein war besser als das Essen. Wann, war, wann warst du, wann warst, warst du 2000, bis wann warst du da? Bis
2: 2017? 2014 bis 2016 war ich da, ja. Das kann aber, hinkommen. Aber es sind eigentlich immer charmante Herren in letzter Zeit, so wie <lacht> gewesen war. Okay. Wow.
0: Also du warst dann in vier Jahreszeit und bist dann in die Schweiz gegangen. Was machst du da?
2: Äh, da arbeite ich in einem Hotel namens Borolac. Es liegt im ähm, Herzen von Zürich, direkt mit Blick auf den Zürichsee. Wir haben mehrere Restaurants, unter anderem zwei Sterne namens Pavillon. Und das Hotel ist familiengeführt. Und der Familie gehört seit Gründung auch ein Weinhandel, Borelacquin. Und so kümmere ich mich um alles, was Wein im Hotel ist. Also sprich Service im Gourmet, Schulung für Mitarbeitern, Weineinkauf, Wein events Aber eben auch für den Handel ab und zu ähm, kleine Events wie Online-Tastings oder auch Präsenzschulungen. Und ähm, zusammen dann mit denen in die ganze Weinwelt reisen und unsere Weingüter besuchen normalerweise. Ja. Wow.
0: Und du bist irre jung, ne? Du siehst irre jung aus, soll ich das sagen? Das ist das, was ich zu
2: Michael noch nie gesagt habe. Um, das ist Was? stimmt. Das ist sehr <lacht> lieb von dir, wobei der Michi ja, seit er die Haare kürzer hat, auch wieder ein bisschen jünger aussieht. Bisschen äh, danke, Marc. <lacht> um, stimmt, ich werde nächste Woche 29, also ich bin oh. noch relativ jung. Ja. Mit, wie, mit wie vielen Jahren kann man denn zum Zoumelier werden? Also sobald du Alkohol trinken darfst, darfst du es rausschenken, sprich mit 16. Und ich habe tatsächlich relativ früh angefangen. Ich habe mit 17 meine Hotelfachlehre in meiner Heimat in Köln begonnen. Das geht ja dann drei Jahre und habe dann danach kurz noch in eine andere Richtung abgebogen, aber dann schnell gemerkt, dass doch Wein die Leidenschaft
1: ist und bin jetzt seit ich 22 bin eigentlich sommelier. Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, Marc, irgendwas, wo du sagst, das hat dich dann dem Wein verfallen lassen? Also ich habe vor meiner Ausbildung
2: so gut wie gar keinen Wein oder Bier getrunken und dann in der Ausbildung gemerkt, dass mir mancher schmeckt und mancher nicht und mancher nur an manchen Tagen und mancher nur zu manchem Essen. Und da ging es mir so ein bisschen wie Alice im Wunderland, die auf einmal vor ganz vielen Rätseln steht. Und hatte das Glück, dass mich da Leute wirklich an die Hand genommen haben. Und mein Sommelier in der Ausbildung hat mich dann mit an eine Weinlese an die A genommen. Parallel hatten wir ganz tolle Verkostungen im Hotelkeller, ähm, wo dann äh, zum Beispiel Egon Müller von der Sada war und der Simmington aus dem Büro. Und die hatten dann an einem Tag Weine mit, die damals doppelt und dreifach so alt waren wie ich. Also ich war damals 18. Und es hat mich total fasziniert, wie lebendig und spannend diese Weine sind, die ja für mich als jungen Mann damals uralt waren. Ähm, und diese Mischung aus... Ideen war so, Mensch, ja, Wein ist spannend, schönes Hobby, jetzt werde ich Hoteldirektor ähm, und habe dann eben mehr mich kaufmännisch fortgebildet und dabei gemerkt, dass es eigentlich umgekehrt ist. Kaufmännisch macht mir auch Spaß, ist aber eher das, was ich als Teilzeitbeschäftigung machen möchte, wenn mir eigentlich der Kontakt zum Gast ähm, im Restaurant, aber eben auch die Beschäftigung mit Wein und anderen Getränken, das ist, wo wirklich das Herz geschlägt. Und dann habe ich im Rheingau angefangen als Somnil zu arbeiten, in Wiesbaden auch wieder mit einem tollen Mentor. Und ich glaube, in Wiesbaden, wenn man dann da andauernd im Rheingau, in Rheinhessen, auch in anderen Gebieten, die nicht weit sind, ist im Restaurant oft Winzer begrüßt und mal erlebt, was für eine Leidenschaft das ist und wie auch der Leidensdruck, dass man jede Nacht fiebert am ähm, Anfang des Jahres, dass es keinen Frost und keinen Hagel gibt. Und dann, wenn die Lese ist, dass es bitte nicht regnet, wie, also wie man ein Spielball der Natur eigentlich setzt, Winzer. Wenn man das mal alles erlebt hat, dann ist man, glaube ich, nach zwei, drei Jahren im Rheingau ist man äh, A, Riesling infiziert, aber B, fix Wein infiziert.
0: Das ist wichtig, Riesling die Traube, die Königin der Trauben. Können wir das <lacht> erst schon mal wieder festhalten an der Stelle?
2: <lacht> ja. Uh. Ich als Schweizer bin ja, ins, oder Schmalschweizer, bin inzwischen etwas neutraler geworden, aber in meinem Herzen ist es die Königin neutral. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, selbst Günter Jauch hat da doch gesagt, dass es auch noch andere gibt, obwohl er nur Riesling anpflanzt, äh, primär. Aber äh, wir haben heute ja auch einen dabei. Bevor wir gleich lostrinken, Marc, da habe ich eine Frage, weil ich habe ja auch sehr, sehr früh angefangen, auch in Restaurants schon Verantwortung auch für den Wein zu haben. Und ich hatte oft das Gefühl, und mein Vorteil war ja, ich nenne es Vorteil, dass ich ja immer schon bisschen älter ausgesehen habe, als ich wirklich war. Das ist tatsächlich war sein Vorteil, was jetzt nicht mehr so ist. Und da hatte ich das Gefühl, dass so, so dieser klassische etwas Sagen wir, gesetztere Herr, der halt den Wein bestellt, weil er ihn auch bezahlt, und das hat ja so ein, so ein Dominanzspiel irgendwo, dass der äh, mir schon zu, zu zu zeigen das Gefühl gegeben hat quasi, äh, als als ich habe schon Wein getrunken, da bist du noch mit der Trommel um Tannbaum gelaufen, und das war immer so irgendwie, wo man dachte so ja, das stimmt, bestimmt sogar, aber nur weil ich seit 50 Jahren Wein trinke, heißt es noch lange nicht, dass ich mich damit auskenne und wenn ich mich jetzt beruflich damit beschäftige, habe ich vielleicht doch nochmal einen anderen Zugang. Hast du da auch irgend solche Erfahrungen gemacht? Das gibt es sicherlich ab
2: und zu ähm, oder gab es vor allen Dingen, als ich neu in Hamburg oder im Rheingau war, weil da sah ich noch jünger aus als jetzt. Da kam mhm. auch mal die Frage, dürfen Sie denn überhaupt schon Wein trinken? Ähm, mhm. Aber ich glaube, Meistens meistens, die Gäste sind eigentlich total happy, wenn sie Weinliebhaber sind, wenn sie über Wein erzählen können. Und das ist ja was, das kennst du als Sommelier, ähm, wenn das ein Gast ist, der selber gerne erzählt, dann finde ich das ja auch total spannend. Wenn jemand schon seit 30 Jahren Bordeaux trinkt, mir alle Bordeaux-Jahrgänge runterrasselt, da kann ich ja was von lernen. Und deswegen ging das dann meistens über dieses, Mensch, spannend, erzählen Sie doch mal was, kann ich was von Ihnen lernen, dann war der Gast auch in der Regel zufrieden.
1: Und jetzt kannst du ihm ja die somme weltmeisterschafts uh, urkunde um die Ohren hauen, wenn es da noch im Ansatz Zweifel gibt. Ja, da gab es einen An Ansteck, ja? aber der ist sehr
2: dezent, deswegen geht das ja.
0: Wie, wie, okay. wie geht so eine so ne Weltmeisterschaft? Also da, wie viele Leute haben daran teilgenommen?
2: Aus ja, wie vielen waren, Ländern? Wir waren letztes Jahr 66 Kandidaten aus 63 Ländern, weil wow. das sind immer die drei Kontinentalmeister, also der Europa-Afrika-Meister, der Amerikameister und der asien ozeanemeister plus dann die 63 Einzelkandidaten aus den Ländern. Und es ging eine ganze Woche äh, in Antwerpen, es ist jedes Mal woanders, davor war es in Mendoza, davor in Tokio, ähm, diesmal eben in Antwerpen, was für mich toll war, weil es war die Zeitzone, die ich kenne und das Klima, das ich kenne. Weil Das ist für den Verkoster relativ wichtig. Ähm, und dann hat man in drei Stufen, also Viertelfinale, Halbfinale und Finale, im Prinzip drei Blöcke. Und äh, die sind dann... Immer Verkostung, Service und Theorie. Und da ist immer wichtig zu wissen, alle denken, Sommelis machen nur Wein, aber Sommelis machen eben alles, was du im Restaurant zu dir nimmst. Dazu gehört klassisch auch noch eine Zigarre, definitiv noch Tee, Kaffee, Käse, ähm, Sake, Cocktails, Spirituosen ähm, und eben auch Weingeschichte. Und da hatten wir dann zum einen umfangreiche schriftliche Bögen, mussten sogar einen Aufsatz schreiben. Das war für mich dann das erste Mal seit dem Abi. Ähm, mussten aber eben auch Weine und andere Getränke wie Spirituosen und Bier erkennen. Das heißt, man stellt dir ein Glas hin und dann musst du das entweder schriftlich oder mündlich möglichst gut beschreiben und dann sagen, Mensch, das war jetzt ein Cabernet aus China, aus 2016, aus der Region sowieso, ähm, wenn du Glück hast. Und dann natürlich Service, das heißt, du machst Service ähm, und da ist mit das Schwierigste, Service mache ich jeden Tag, aber selten vor den anderen Weltmeistern oder vor Koryphäen wie James Robinson, die dann im Finale auf einmal vor mir stand. Und auch nicht auf einer Bühne im Finale mit 1100 Zuschauern und 15.000 noch im Livestream. Und oh. da dann als Sommelier, der sonst nur so 40 Gäste gewohnt ist, die Ruhe zu bewahren, ist eigentlich schwieriger als das, was man da eigentlich macht. wie Bier. Aber,
0: jetzt, aber ja. dann, bist du, dann ist da so ein Tisch und da sitzen Leute und du bedienst die quasi und gibst den Weinempfehlungen. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, an dem Tisch sitzen dann alle Weltmeister, die es vorher gab oder eben andere Konflikte ah, okay. der Weinwelt. Und Wie viele sind das denn? Wie viele sitzen da? Also auf der Bühne hatten wir, glaube ich, gut 20 Juroren
1: okay.
2: und dann eben 1100 Publikum, aber auch in den kleineren Stufen vor sind es in der Regel so sechs oder acht Prüfer pro Tisch und die sagen dann zum Beispiel zu dir, Mensch, wir hätten gern, dass sie jetzt zwei Flaschen Weißwein öffnen, karaffieren und uns servieren und dann wird Während du das tust, merkst du, oh, einer der Weißweine war gar nicht kaltgestellt. Wie reagierst du? Ähm, und musst du das dann charmant lösen? Und währenddessen stellen sie dir halt lauter Fachfragen zu dem Wein. Also wann war dieser Wein das erste Mal produziert? Ähm, wo genau ist das? Welche Region ist das? Welche Böden gibt es da? Und da muss man halt trotzdem weiterarbeiten und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und die Aufgaben werden dann ganz unterschiedlich. Es gab zum Beispiel auch ein Bier zu zapfen. In Belgien ist das Thema Bier natürlich wichtig. Es gibt einen Rotwein zu dekantieren, einen Schaumwein zu öffnen. Wir mussten aus einer Magnumflasche Franciacorta 15 Gläser genau einheitlich einschenken und gucken, dass die Flasche dann leer ist. Also da gibt es dann so viel, wo man sich so ein bisschen fühlt wie ein Zirkuspferd, aber doch ein Zirkuspferd, was dabei viel Spaß hat. Ja.
0: Mit wem warst du im Finale? Wer war dein Gegner?
2: Äh, der amtierende Europameister, das ist Raymond Thompsons, der ist in Lettland zu Hause, arbeitet in Riga. Und Nina Jensen äh, ist eine ganz junge Dame aus Dänemark, also ist noch ein Jahr jünger als ich und mhm. äh, ist als zweite Frau ever jetzt Vize-Weltmeisterin geworden. Ähm, wow. Wegen vermuten viele, dass sie dieses Jahr auf die Europameisterschaft äh, Chancen auf den Titel hat.
0: Weltmeister, so will hier Weltmeister. Michael, ich bin, wen du alles reinholst.
1: Dagegen war Götter ja auch eine, eine kleine Nummer. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich, ich muss sagen, ich habe es auch live verfolgt, den Livestream. Ich war selber so... Angespannt, ja, und, und natürlich mächtig stolz, weil es ja höchst selten, dass du dann auch, dass er jemanden kennst, der dann bis ganz am Ende dabei ist, und der so, so cool und souverän und es wirkte so, so entspannt und relaxed, Marc, also Kompliment an dich da auch nochmal unter dieser Drucksituation und das auch, auch noch in, nicht in deiner Muttersprache auf Englisch. Ich meine, und das, das ganze okay. Fachkauderwelsch ist ja auf Deutsch schon schwer genug, die Nuancen zu finden, das Wording genau zu finden und das dann auf Englisch und dann noch mit Zeitdruck und dann noch die Markus Del Monego hat das auch mal gewonnen für Deutschland 1998 in Wien damals tatsächlich. Also war Mark jetzt der zweite Deutsche, der das äh, gewonnen hat. Der, die waren auch da. Und am Ende kam dann auch noch Per Holm dann von der äh, Deutschen Sowjetunion mit Deutschlandfahne. Und also es war wirklich so ein bisschen wie, wie Song Contest fand ich. Äh, kann man das vergleichen? Äh, Volksfeststimmung. Und ja, Mark wirkte irgendwie immer noch so, so cool und äh, ja, und so höflich und distanziert und, und kontrolliert vor allem. Ich weiß gar nicht, hat es da in, in dir auch so ausgesehen oder in dir eigentlich nur Purzelbaum und wo ist der Champagner? Äh,
2: nee, also es gibt einen ganz tollen Moment, in dem Moment, wo ich erfahre, wer der Weltmeister ist und dann der eigene Name fällt. <lacht> die meisten anderen, die das gewonnen haben, haben das ja schon oft probiert und haben dann so eine Art Urschrei losgelassen. Und bei mir, wenn man sich das Video anschaut, gibt es einen ganz witzigen Moment, wo ich einen Schritt zurücknehme <lacht> und so sage, das gibt es jetzt nicht, weil ich es wirklich selber <lacht> nicht fassen kann. Und Das ist eigentlich auch gut noch Wochen danach das überwiegende Gefühl gewesen, weil ähm, das sehr ungewöhnlich ist, dass man das beim ersten Anlauf packt und auch sehr ungewöhnlich, dass das jemand so Junges packt. Und deswegen war unser Trainingsziel immer, Mensch, es wäre schon eine Riesenehre, wenn wir uns ein Halbfinale schaffen. Ähm, und wenn man im Halbfinale ist, dann kann man da gute Erfahrungen noch sammeln und dann kann man sich gut auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr vorbereiten. Aber als ich dann erfahren habe, dass ich im Halbfinale war, fiel schon viel Druck von mir ab. Und als ich dann an dem Tag erfahren habe, dass ich ins Finale ging, war es einfach nur so eine Riesenehre und Freude, dass ich da wirklich versucht habe, so ruhig wie möglich zu sein. Und da hilft sicherlich äh, mit dem Englischen, dass ich auf einer englischen Schule war in meiner Heimat in Köln ähm, und mit der Druck insgesamt. Ich habe äh, an dieser Schule eben auch viel Theater gespielt. Und da kennt man dann so ein bisschen dieses Bühnenthema und weiß auch, okay, wenn da so eine Panik in einem Buch kommt, was muss man jetzt an Meditationen atmen etc. machen, damit man dann eben in dem richtigen Moment auch die, gespielte Ruhe ausstrahlen kann. Ich finde es schön, dass das bei dir so ankam,
1: weil innen drin war es ein bisschen anders. Ja. Ja, ja, alles andere wäre auch nicht verständlich. Was hat sich denn geändert seitdem, seitdem du jetzt Zombie-Weltmeister bist? Komm, hast du noch mehr Schulterklopfer als ohnehin schon äh, bekommen oder noch äh, der Freundeskreis hat sich verdoppelt? Oder so
2: Anzeichen gab es immer mal wieder, aber eigentlich ist das Schöne, <lacht> dass man eben auch jenseits der Dachregion jetzt aktiv wird. Das heißt, als ich bester Somme Deutschlands war, war ich ja Deutscher, der in Zürich ist. Da haben immer mal Leute aus Deutschland angefragt oder aus der Schweiz oder Österreich für eine Veranstaltung, für ein Interview, für einen Lehrgang, den man selber für andere Somnys gibt. Und das hat sich jetzt eben wirklich in die ganze Welt getragen. Also morgen ist zum Beispiel der Weltsomne-Tag und da machen wir dann drei verschiedene Zoom-Sitzungen und das heißt dann auch, eine ist morgens um sechs, weil die ist in einer guten Zeitzone für die asiatischen Kollegen. So also hat man eben wirklich Kontakt zu äh, Kollegen aus der ganzen Welt ähm, durch Fortbildung, durch gemeinsame Verkostung und gemeinsame Events. Und das ist jetzt das Schöne, dass man da eben wirklich so, ich sage mal, einen internationaleren Freundeskreis und Kollegenkreis bekommt. Und natürlich gibt es auch ein, zwei Verkostungen, wo man jetzt vielleicht eher mal eingeladen wird oder eine Reise, was wirklich eine große Ehre ist, wenn man dann da, also es gab einen Tag zum Beispiel in Ermitage, da gab es den ganzen Tag nur Ermitage mit allen Binzern, die Ermitage machen. Äh, weiß, rot und süß. Was, ich ja, für, ganz kurz, was ist Ermitage? Ermitage ist eine ähm, ganz berühmte Appellation in dem nördlichen Rhontal in Frankreich, äh, die man vor allen Dingen für die Syras von da kennt. Aber sie machen eben auch Weißwein aus Marsan und Russern und machen eine verschwindend geringe Menge von äh, Süßwein. Okay. okay ich auch nicht. Hm. Äh, und ein Wus,
1: wusste ich auch nicht. So, Süßwein-Ermitage, also weiß du nicht. ich. Öfter probiert und ja. droht, aber dass es Süßwein gibt, wusste ich auch nicht. Und
2: ähm, an dem Tag, also es ist eine Party, die machen die nur alle 25 Jahre, die in erster Linie für die Winzer ist. Und dann kommen die ganzen Winzer und trinken von, also mittags gibt es dann sehr organisierte Verkostung. Aber am Abend war es dann wirklich, jeder bringt eigene Pullen aus dem Keller mit. Und dann sitzen da alle Legenden dieser Appellation und trinken das. Und das war so ein Tag, der war wirklich eindrücklich, ähm, weil man sagt, wow, Toll, dass man sowas jetzt begleiten darf. Aber da muss man auch sagen, toll von der Nachwuchsarbeit, weil da ist Frankreich dann ein bisschen anders gestrickt ähm, als andere. Die haben dann zum Beispiel viele junge Sommeliers aus Frankreich auch dazu eingeladen. Ähm, was hier in Deutschland, glaube ich, was ist, wo wir als Verband äh, dran sind, ist zu pushen, aber wir können selber noch mehr für unser Nachwuchs in der Sommelerie tun.
0: Leute, wir müssen auch mal was trinken
2: hier. Das ist ja, man
0: könnte dem Marc ja stundenlang zu, dass der erste Mensch, Michael, der noch zuvorkommender, noch freundlicher, offener ist als Achse. Oh, 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 ja. <lacht> genau. Ja, du bist ja Achsel, aber das ist ja Wahnsinn. Ich würde ja. ich würde mag jedem Hast du du hast die Weine auch. Wir fangen an mit einem Dr. Birklin Wolf hatten wir schon mal.
1: Na, wir aber fangen an den. mit, einem Wein, oh. wir fangen an mit einem Wein aus der Schweiz. wir fangen an mit einem aus der Schweiz. Und das war die Idee von Marc tatsächlich im Vorgespräch, dass er gesagt hat, wäre doch lustig, du bist ein Ösi, ich bin Deutscher, Lars auch und ich arbeite in der Schweiz. Wir machen so ein Dachtasting, Deutschland, Österreich, ja. Schweiz. Witzig. Und deswegen fangen wir mit einem, sieht ein bisschen aus wie Massetto, finde ich, mit der, mit der Urkunde hier, mit dem Stempel, ein Grand Cru aus einer Rebsorte, die in Deutschland als gut edel bekannt ist. ein Gott, Grand Cru. Grand Cru heißt großes Gewächs in dem Fall.
2: Also übersetzt auf Deutsch, richtig? Ja, also es ist leider ein sehr verwirrender Begriff, weil der in jeder ja. Region was anderes heißt. Ähm, in der Schweiz haben wir nur zwei Lagen, die als Grand Cru klassifiziert sind. Die größte davon ist eben der Desalé. Ähm, das ist wie im Burgund. Da heißt, die beste Lage ist der Grand Cru. Und der Desalé, okay. sagt man, ist die beste Lage für Chasselas in der Welt.
0: Und äh, Chasselard ist die... Neule Traube. Was ist das? Die Traube? Genau. genau okay. Der Gut
2: edel, was Michi gerade sagte. Wir haben als Jahrgang den 2018er. Ähm, <lacht> das Ganze ist von der Familie Massy. Also Luc Massy steht auf dem Etikett, aber er macht das inzwischen mit seinen beiden Söhnen. Und äh, dann gibt es noch den Zusatz Chemin de Fer. Äh, das ist ein alter französischer Begriff für der Weg des Eisens, also eine sehr blumige Umschreibung für eine Eisenbahnlinie. Denn der Desalé ist eine dieser ganz berühmten terrassierten Steillagen am Nordufer des Genfersees. Und wenn man den Zug von Zürich nach Genf nimmt, fährt man eben durch diesen Teil des Wartlands, das okay. der wo genannt wird. Und daher der Name Schimmelfer, weil die Weinbergsparzelle ist genau darum. Und es ist wirklich traumhafte Lage. Die ist inzwischen auch, glaube ich, UNESCO-Weltkulturerbe. Und es ist wirklich, ich kann es jedem mal empfehlen, fahrt mal mit dem Zug am Genfersee lang durch die Weinberge. Das ist wirklich ein Gänsehautmoment. Und die Schweizer sind da auch wahnsinnig stolz drauf. Ein Bild dieser Lage war zum Beispiel bei der letzten Edition auf dem 200 Franken-Geldnote. Ähm, okay. da, da merkt man den Patriotismus.
0: Ja. Sag mal, und wenn ich, und wenn, ich wenn ich da reinrieche, dann kommt mir, dann ist es, was ist es?
1: Hast du schon mal Schweizer Wein getrunken?
0: Nein, noch nie. Und ich, es, ja. riecht, es, ja. <lacht> es riecht, auch, es riecht auch, es riecht darf ich sagen, es riecht erstmal, es riecht irgendwie nicht wie ein, wie ein Wein, sondern wie ich will nicht sagen, wie ein Grapper ist Quatsch, aber in die Richtung geht es. Es, geht eher, es riecht eher nach einer Spirituose als nach einem Wein. Hat er so viel Alkohol? Steht gar nicht drauf. Nee, 13 Prozent.
1: Ja. Doch, hat nicht viel Alkohol. Nee. Ja.
2: 13 Prozent, doch, ja. Was viele bei Schassler auch immer haben, ist, dass man das Gefühl hat, es riecht so ein bisschen nach Joghurt, was dann in der Fachsprache schöner heißt, laktisch. Das mhm. finde ich, hat er auch so ein bisschen. Aber sonst, finde ich, hat er relativ viel Zitrusfrucht. Anders als wir es vom Riesling kennen. Also ein bisschen milder ist nicht ganz so, schreit eigentlich direkt an, aber ich finde, man hat so ein bisschen diese Mischung aus Laktisch und Zitrus und ein bisschen Kräuter. Ähm, aber es Kräuter ist hat man cool.
0: ja, aber ist, 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 ist so,
1: er wirkt so, er wirkt so ich finde, darf ich sagen, er weckt so aggressiv für mich, er springt mir so. Mhm. Äh, von der Nase, ich habe am Gaumen hinten sowas, so ein bisschen wie Pfeffer oder so, so ein bisschen schwarzen Pfeffer, so eine leichte Würze, die durchaus eine Schärfe auch hat, so am, am, am Ende.
2: Das finde ich ist ganz typisch für Desalé, ähm, mhm. weil Chasselas kann oft oder auch als Fondor aus dem Wallis oder manche Gutedel sind oft sehr leicht, sehr belanglos in Anführungsstrichen. Aber Desalé ist wirklich eine Top-Lage und dann hat man eben hinten dieses salzrige oder pfeffrige. Leute, ist.
0: Leute, mhm. dieser Trinkfluss, das ist ja, ich habe nur einen ganz kleinen Schluck, das ist ja unvorstellbar gerade. Mhm. Was kannst du so, Michael? Jetzt,
1: weil ich es mir beigebracht habe, aber das ja, ist das Ganze alles, ein Schluck, alles. Wahnsinn. Das ist weil sie so, so weich dabei auch, finde ja, ich. Ja, ne? Also die, die Säure ist verhältnismäßig eher mild. Oder die, die ist so gut eingebunden, dass...
2: Ja, die Schweizer bauen die Säure immer noch mal extra ab. Also dieser sogenannte biologische Säureabbau. Ähm, was man bei wow. Deutschland im Gut Edel zum Beispiel nicht macht. Deswegen sind Schweizer Schasslars immer anders. Aber ich kann Lars voll zustimmen, wenn Wein so den Mund auskleidet, obwohl er eigentlich der leichteste von den drei Weinen ist, die wir heute probieren, das zeigt eben, dass es wirklich eine grandiose Lage ist und gerade die, dieser Chemin de Faire von Massy kann auch reifen. Also die gewinnen andauernd Preise für ihre 2,4er, 2,8er, 96er und das ist was, das ist selbst für Schweizer ungewöhnlich, Weißweine so weit zurückzulegen, aber das ist eines der ganz wenigen, der es halt kann. Aber das habe ich wirklich noch nie, also so, dass du sagst, also dass, du, dass ich jetzt, ich könnte jetzt Schluck um Schluck um Schluck um Schluck,
1: du möchtest, das ist ja irre. Und das ist das große ja, Geheimnis. lachst du,
0: Michael? freut sich, dass ich Nein, mich freue. Nein, ich freue mich.
1: Ja. Weil es, es ist doch, wenn jemand einen Wein trinkt, der ihm schmeckt. Das hm. ist immer für uns das Schönste überhaupt. Da freut man sich doch. Also es ist doch viel schöner, als wenn du sagst, das ist überhaupt nicht meiner. Auch das gibt's ja. Von daher finde ich das eine schöne Reaktion. Eine
2: sehr ehrliche Reaktion auch. Und was mich daran besonders freut, ist, dass Lars gesagt hat, das ist sein erster Schweizer Wein und er ist direkt so begeistert. Ja, aber ähm, gleich hätte...
1: versaut von dir. Ja, aber Schweizer, ich, aber, Schweizer, Wein gedacht, aber gleich...
0: Schweizer Weine hätte ich jetzt gedacht, die Schweizer können vieles, aber Weine hätte ich jetzt gedacht eher nicht so.
2: Ist, ist das ein Vorurteil? Ähm, es ist, ich ich äh, zitiere immer gerne die <lacht> Werbung der Schweizer Weine online, weil da steht ein Satz, den man auf keinem anderen Weinwerbung finden würde, nämlich... Die Schweizer mögen ihre eigenen Weine sehr. Aus Prestigegründen wird auch weniger als ein Prozent exportiert. So nach dem Motto, man hat es nicht nötig, <lacht> aber man tut es halt, weil es dazugehört.
0: <lacht> also,
2: das, das stimmt ist wirklich. Wir, also die Schweiz, ähm, die Produktion der Schweiz würde, ich glaube, fast sechsmal in die Produktion von Deutschland äh, fall, passen, weil wir wahnsinnig viel Wein haben. Also jeder Kanton macht Wein. Allerdings ist es trotzdem halt in der Menge ziemlich winzig, da das Land sehr klein ist und dann noch die Berge ein bisschen Platz fressen. Und die Schweizer trinken ihre eigenen Weine extrem gerne selber. Und deswegen kommt davon kaum was ins Ausland. Das heißt, den kriegt man in Deutschland auch ist ja, den kriegt man in Deutschland auch gar nicht? Den kriegt man tatsächlich auch in Deutschland. Es gibt also mehrere Händler, die Schweizer Weine führen. Aber mit das beste Sortiment, was ich kenne, auch wenn ich da bestimmt ganz vielen gerade Unrecht tue, ist das Sortiment von Linke in München. Und die da kann man das dann auch innerhalb Deutschlands bestellen, weil der hat wirklich ein gut sortiertes schweiz -Sortiment. Ich glaube, der hat sechs oder acht Weingüter aus der Schweiz im Programm.
0: Also, boah, ich bin geplant. Ich habe hab jetzt nur Angst, dass das Ding richtig teuer ist.
2: Äh, ist, glaube ich, tatsächlich der günstigste Wein, den wir heute haben.
0: Nein, ähm, <lacht> 80 Euro. Nein, was kostet der?
2: Nein, nein, also bei uns äh, in der Schweiz kostet der knapp über 30 Franken. Heißt, ich nehme an, in Deutschland wird der knapp unter 30 Euro liegen. Euro. Ähm, okay. Und das ist das. Viele sagen immer, die Schweizer sind in allem, was sie tun, sehr teuer und das stimmt definitiv im Einstieg, weil du kriegst in der Schweiz eigentlich keine Flasche Wein unter 15 Franken, die schmeckt. Das ist sicherlich mehr als in Deutschland, aber das ist die berühmteste Lage der Schweiz von einem der besten Winzer und die kostet dann nur 30 Euro und das, wie gesagt, in der Spitze ist die Schweiz eigentlich gar nicht so teuer. Also auch die Top-Chardonnays und Pinus aus dem Graubünden, die kosten vielleicht 50, 60, ganz selten mal 70 Euro. Im Vergleich zum Burgund ist das lachhaft. Ähm, Inzwischen Und deswegen sage ich immer, Schweizer Wein im Einstieg teuer, ja. Aber in der Spitze ist es wirklich sehr, sehr fair. Wie kriegt man diese,
0: diese unfassbare, äh, diesen unfassbaren Trinkfluss hin? Durch die, durch, die dass man die Säure gut ausbalanciert? Oder wie, wie, krieg, wie, wie schafft man das?
2: Also du brauchst vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Lage. Du brauchst alte Rebstöcke, die dann tief in der Boden verwurzelt sind, dass sie auch in einem schwierigen Jahr das gut machen können. Ähm, und du brauchst eben diese enorme... Länge und Hand, also Handwerk, um das dann auch so in die Flasche zu bringen und es nicht im Keller zu versauen. Und ist es nicht ungewöhnlich, dass es schon beim 2018er so ist? Äh, nein, also Chasselas ist eben eine Rebsorte, die man schon gut früh trinken kann. Das mhm. sind andere noch deutlich verschlossener. Ähm, aber der ist früh schon sehr an, annehmbar.
0: Warum gibt es auf der Rückseite kein Etikett? Muss da nicht erwähnt. in Deutschland würden, ja tausend Sachen draufstehen muss, in der Schweiz, nicht Sulfide und uh, Sulfite und sonst was alles? Ne.
2: Also, das steht alles ganz klein gedruckt unter dem Wachsiegel. Und ich wollte euch mal fragen, ah. wie, viel, wie viel ist in eurer Flasche drin? 75Cl wahrscheinlich, oder? Steht ist unten. Nicht, jetzt nicht mehr. Ja, 75Cl, ja. ja. Weil das hier ist das Original aus der Schweiz. Die warten in der Flasche und die hat dann nur 70Cl. Das darf so aber nicht in die EU importiert werden. Deswegen habt ihr denselben Wein, aber aus einer größeren Flasche als ich. Ein
0: Glück. Ja. Ich habe es ja jetzt, jetzt mir zum, zum Spaß gemacht mit Freunden dieses Podcasts. Die kommen immer abends zu mir, also sind auch sind auch Nachbarn. Dann, dann trinken wir, so ist wirklich ein, äh, ein fanatischer Fan äh, bei uns in der Nachbarschaft. Und äh, mit der trinken wir nach, nach der Aufteilung eines äh, Podcasts, kommt die immer rüber und trinkt die Weine schon mal. Die hat jede Folge gesehen.
2: Ja, dann, ich, kannst, kann, dann kannst du sie ja fragen, wie ihr der Schweizer schmeckt.
0: Der Schweizer, hm. Also das ist schon mal eine glatte Eins. Ich befürchte, da wird der Deutsche nicht hinterherkommen. Und dann haben wir noch das Glykodings-Ding Glyko, Glyko äh, aus Österreich, ne? <lacht> ja.
1: ja. völlig richtig. Äh, ich habe auch so ein bisschen Honig, auch so, so einen leichten Honiganklang in dem Wein gehabt, auf der Zunge vorne, ich weiß nicht. Mhm. Und das, äh, ja, ich weiß nicht, ist natürlich schon trocken, aber es wirkt eben nicht so ganz staubtrocken. Ne?
2: Also, die, man hat immer das Gefühl, dass so eine leichte Fruchtsüße dabei ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es analytisch ist. Kann gut sein, dass der zwei, drei Gramm hat. Ähm, aber für ja, mich gut. ist immer wichtig, dass es insgesamt rund ist und das ist auch für mich auf jeden Fall ähm, und wirklich, wenn man mal die Chance hat, das auch gereift zu probieren, also wir haben bei uns im Restaurant noch auf der Karte einen zwei Achter ähm, Wahnsinn, das würde man nicht denken, dass das, was man im Markgräfler so als gut edel, so ein bisschen belächelt, ähm, wirklich sowas produzieren kann. Was, was, was isst man denn dazu? Was er, zu, zu was empfiehlst du den Wahlen? Also es gibt natürlich den großen Klassiker, dass man eben Käse dazu isst. Gerade im Badland wird ja viel Käse gegessen, sei es in einer harten Form oder auch als Fondue. Wir in Zürich nutzen den oft auch zum klassischen Zürcher Geschnetzelten, wenn jemand bei Weißrein bleiben möchte. Und sonst finde ich Chassela sehr vielseitig und fast schon wie Verdiener, dass man ihn gut mit kräuterigen Dingen komponieren kann. Wir haben jetzt im Frühling viele äh, Frühlingssalate, Kräutersalate ähm, mit Rübchen mit dabei und das sind Aromen, die der Schasler wahnsinnig gut aufgreift.
0: Wahnsinn, also wirklich äh, meine Empfehlung ist es schon mal, wollen wir jetzt, nehmen wir jetzt den Deutschen oder den Österreicher trinken wir jetzt nach unten oder nach oben?
1: Wie Günther ja auch sagt, man bringt sich immer nach oben. <lacht> Aber
0: jetzt kann es ja kaum
1: noch besser werden. Das ist ja wirklich eine Wahnsinn. Okay, was haben wir jetzt? Es wird auf jeden Fall anders. Ja, Ob es besser wird, muss jeder Einzelne für sich quasi beurteilen. Wir haben jetzt aus dem Ruppertsberger Geißböhl vom Weingut Dr. Birklin-Wolf wir hatten den Geschäftsführer Steffen Braner schon in unserer zweiten Sendung äh, noch Familien geführt von Bettina Bürklin von Corazze. ähm Und das ist jetzt ein auch ein Grand Cru. Da steht sogar bei den Bürklin-Wolfs drauf. Dieses GC steht für Grand Cru. Und dieses kleine Monopol am Etikett drunter steht eben dafür, dass es den Geißböhl nur bei Bürklin-Wolf gibt aus Ruppertzberg. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, zumal die Lage gar nicht mal so klein ist. Aber acht Hektar, das ist schon ordentlich, das ist deutlich mehr als der durchschnittliche Winzer überhaupt an Land hat und das haben die nur dort in, in, in Ruppertsberg und das Ganze aus dem Jahrgang 2016 und rein analytisch, zumindest was auf der Flasche draufsteht, sogar noch einen halben Prozentpunkt Alkohol weniger als der Chasselan.
0: Kurze Frage,
2: habt ihr beide die Weine ausgesucht oder hat
0: jeder einen und
2: dann habt ihr... Äh Wir haben mal darüber gesprochen und dann kam eben schnell die Dachregion auf. Okay. Und dann habe ich geguckt, was haben wir denn Schönes im Keller und was davon hat der Michi vielleicht auch. Und das waren die drei, ich
1: sag mal, gemeinsamen Nenner.
0: Gut, und nochmal: Grand Cru. Ist jetzt
1: in Deutschland, müsste da nicht großes Gewächs draufstehen? Prinzipiell ja, hast du völlig, völlig recht. Okay. Ja. Oh, und Birkling Wolf ist auch ein VDP-Weingut. Aber sie haben für sich ganz klar die Klassifikation: Grand Cru, ja, Premier Cru für den Lagenwein. Okay. Ja. Und dann haben die drunter Ortsweine auch. Okay. Genau. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was, also du kennst
0: die natürlich auch. Marc, was, was riechst du? Ich rieche so ein bisschen, ich sage lieber nicht, was ich gerade rieche, aber...
2: <lacht> ja. ja. Also Grappa denke ich, hat man diesmal auf keinen Fall. Nein. <lacht> ich finde, der Wein schreit einen schon deutlich mehr aus dem Glas an als der erste. Ich finde, man hat da wirklich so eine richtig reife Zitrusfrucht, eine richtig reife exotische Frucht. Vor allem so eine, ich sag mal, eine Honigmelone habe ich relativ stark ähm, aber ich finde, man hat auch schon fast, auch, da streiten sich immer die Geister, aber man hat diesen Hauch von Mineralität, dieses leicht, ja. wie ein Stein, nachdem es geregnet hat. Ähm, finde ich, hat man ja auch schon mit dabei. Ich
0: liebe übrigens, darf ich das sagen, ich liebe diese Formulierung, ich habe. das ist das, Da dreht meine Frau immer durch, das sagt dann, ich habe ich hab, ich hab Pfeffer hinten, ich habe Salz hinten und ich habe ein bisschen Banane. Und dann sagt meine Frau, du hast vor allem eine Marmel. Aber ich liebe diese, okay. <lacht> ich liebe, und es ist ja so, es ist ja so, dass du mit der Zeit dann Sachen schmeckst. Ähm, die man nicht erwartet in
1: so einem Wein. Es ist vor allem auch höflich, wenn du, nur weil du es hast, muss ich es nicht haben oder Marc haben. Das heißt, wenn Marc sagt, er hat es, dann lädt er dich ein, ob du es vielleicht auch hast. <lacht> ne? Also, Michi, du sprichst mir aus der Seele, weil ein, du hast für mich vorhin nach meinen
2: Erwachungsmomenten gefragt äh, und einmal, wo ich völlig entgeistert vor meiner in der Ausbildung stand, war, als sie mir einen Wein gab und sagt: Marc, das ist Frühling und das ist der Kartoffelkeller bei Oma. Und wenn man es dann Wusste, hat man es auch gemerkt, aber ich fand das total schön, dass man eben auch emotional an Beine rangehen kann äh, und nicht nur, okay, ich habe einen Souvenir Blanc, er muss jetzt nach äh, Grapefruit und nach Stachelbeere schmecken, weil es ist so, Geschmack bildet sich in den ersten Jahren aus und ich weiß nicht, was eure Mütter gekocht haben, das war wahrscheinlich etwas anders, als was meine Mutter gekocht hat. <lacht> meine Mutter war stark im Milchreis und Königsberger Klopse. Und dann habt ihr euch wahrscheinlich andere Gerüche und Geschmäcker abgespeichert als ich und nur weil dann man sagt, ja, Riesling schmeckt nach Zitrone, wenn jemand das nicht schmeckt, ja Gott, solange der Riesling nicht schmeckt, dann ist das so, solange er damit da nicht in der Prüfung äh, kommt. Ja. Darf ich was sagen? Schmeckt er dir? Darf ich was sagen? Ich muss echt gerade ein bisschen
0: mit, mit, mit einer Träne im Auge an Axel denken. Weil hm. ich meine, zwei solche Weine hintereinander <lacht> und der arme Kerl sitzt in Kassel bei seinem Bier. Also auch auf dieser Wein auch wieder.
1: Also volle Abdeckung. Die Säure, also. finde ich, merkst du schon deutlich intensiver Deutlicher. jetzt. Ne? So, eine, so eine ganz frische, äh, ja, so, so lebendige Säure. Ich meine, der wein ist 2016 auch schon vier Jahre alt, aber der ist so jugendlich, noch so frisch, wirklich. Ja, ja das ist so ein bisschen Babymord, was
2: wir heute machen, aber ähm, man muss ja auch mal schauen, wie schwer... Was ist das
0: Baby Was ist Babymord?
2: Babymord oder Kindsmord. Baby Ach so, weil die noch so jung sind, die Jungs. Ja. Ähm, alle drei, finde ich, schmecken jetzt schon, aber sie haben wahnsinniges Potenzial, auch noch zu reifen. Ähm, aber ich glaube, es ist gut, wenn man sich davon dann vielleicht zwei, drei Flaschen kauft und dann einfach beobachtet, wie die Entwicklung ist. Weil ich finde es gut, wenn man Wein auch jung probiert, aber man sollte sich auch gerade bei Riesling damit beschäftigen, äh, wie wirkt das in der Reife.
0: Ich finde jetzt so unterschiedlich schmecken sie übrigens gar nicht. Sie in, ja, in Nuance, aber ich finde so
1: unterschiedlich sind sie jetzt nicht.
0: Nein, ich finde Leine. schon,
1: dass, ja, na, gut, wie, wie, wie es sich empfindet. Für mich ist die Säure der, der Hauptpunkt, der wirklich die Weine sehr, sehr unterschiedlich macht. Ja, der, der Riesling finde ich ist schon ein bisschen filigraner, ein bisschen feingliedriger, ziselierter und der, der Schasla war schon kraftvoller einfach und wirk, wirkte eben durch die Fruchtsüße nicht ganz so trocken wie jetzt der Riesling. Ich finde, der Riesling wirkt schon wirklich trocken, äh, ohne auch jetzt zu bleiben am Gaumen, das fließt auch schon gut runter, aber wirkt mir jetzt deutlich, obwohl er zwei Jahre älter ist, deutlich jünger als, als der Schweizer Wein.
2: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, wie du sagst, es geht vor allem um Struktur. Einmal die Säure und ich finde, ein Desalé hat immer so etwas leicht Cremiges am Gaumen.
0: Ja, dieses Weiche fehlt weg.
1: Das Weiche ist bei ja. dem Zweiten nicht da. Ja, wobei die meisten Menschen mögen das eigentlich. Die meisten mögen dieses Cremige, also ja Viele tun sich eher schwer, wenn die Weine so ganz strahlig und, klar und, und geradlinig sind, weil sie eben nicht ganz so charmant sind. Aber natürlich, wir, die wir die, die uns sehr viel mit Wein beschäftigen, äh, wir suchen immer die Spannung und suchen immer die, den Wein, der uns packt und der sich verändert und der, den man also zwei Stunden lang trinken kann, ohne dass dir nur eine Sekunde langweilig ist. Und von daher ist äh, der, der Endverbrauch, also der Konsument, mit der Säure ohne Essen jetzt. Ja? Mit Essen ist wieder ein ganz anderes Spiel, aber mit der Säure ohne Essen eben oft ein bisschen überfordert und macht dem nicht ganz so viel Spaß.
0: Was würde man dazu essen mag? Also Riesling. Nee, pass auf, pass auf, jetzt kommt kommt's. Äh, weil du bist in deinem Re im Restaurant und dann sagt einer, was würden Sie dazu empfehlen? Ich bin übrigens Vegetarier.
2: Äh, ja, das gibt's relativ oft, auch vegan. Ähm, das kann man machen. Ich find, hier gibt es zum Beispiel, wenn man das machen möchte, jetzt gerade ähm, klassisches Frühlingsrisotto, dann mit ein bisschen, ähm, also Tomaten ist extrem schwierig, aber eigentlich so ein bisschen mediterranes Gemüse mit reingemacht, würde hier auch vegetarisch toll funktionieren. Äh, wenn der vegetarisch sich zumindest auf Fisch einlässt, finde ich es immer ähm, schwierig, äh, unterschätzt, dass Leute nicht genug Riesling mit Krustentieren essen. Weil ich finde, wenn du ein Riesling wirklich mit einer Hummerbisk oder mit einem ähm, ich sage mal, Garnelen oder Ähnlichem probierst. Das macht wahnsinnig Spaß, weil die so viel Salz mitbringen und sich das dann gut mit, dem, ähm, mit der Säure des Rieslings äh, pairt. Aber mhm. im Rheingau haben wir Riesling eigentlich durchs ganze Menü hindurch serviert und gerade ein kraftvoller wie dieser hält auch locker mit einem leichten Fleischgericht mit, wenn du jetzt eine ähm, gebratene Geflügelbrust hast, ähm, passt das auch hervorragend. Ist aber was, was natürlich wenige machen, weil immer noch viele denken, Fleisch, Rotwein, Fisch, Weißwein. Aber da kann man auch durchaus mal mitspielen.
0: Das ist interessant, weil ja immer viele sagen, äh, genau, trinken Sie zum, äh, steigen Sie zum äh, Hauptgang auf Rot um. Als ob ja. es so ein Naturgesetz ist, aber ist es das überhaupt?
2: Nein, die Schweizer steigen schon zum Apero auf Rot um. Ähm, <lacht> das, das war nämlich für mich eines der großen ähm, ich sag mal Veränderungen in Deutschland. Verkaufst du im Restaurant, das kennt der Michi bestimmt, deutlich mehr Weißwein als Rotwein, manchmal auch zum Steak. Um, hier in der Schweiz ist es eher umgekehrt, dass du dann eben, also bei uns auch, wenn du eine Bankettanfrage an uns stellst, kommt als Aperitivvorschlag unter anderem ein Rotwein, weil es hier einfach wahnsinnig viel gefragt wird, dass man Rotwein durchgängig trinkt, um, weil Rotwein vermeintlich... Das gesamte ist, Menü, okay. Ja, das
1: ist hier in der Schweiz wirklich deutlich eher der Fall. Und ist das so ein leichterer Rotwein dann, so ein Aperitivrotwein, oder bleibt man dann bei dem einen Rotwein... Äh? Das ist ein bisschen gastabhängig. Es gibt sicherlich die leichten, also zum Beispiel die Schweizer Pinos sind
2: ja oft ein bisschen leichter, aber generell sind hier in der Schweiz eher kraftvolle Weinstile beliebt. Also Zürich ist nach wie vor eine Bordeaux-Hochburg, ähm, aber gerade auch etwas weiter südlich. Toskana ist hier sehr beliebt, Ribera del Duero aus Spanien ist wahnsinnig beliebt und das sind ja dann doch eher die etwas, ich sag mal, kraftvolleren äh, Varianten von Rotwein. Aber ich finde, man kann mit beidem experimentieren. Und gerade, wenn man mit so einem Riesling durchtrinkt, einfach mal ein bisschen warm werden lassen. Wenn man den mal nicht bei 4 Grad trinkt, sondern ein bisschen wärmer, wie es sich gehört, dann kann man da wirklich sehen, wie der Wein sich am Glas öffnet und dann eben auch zu viel, viel mithält.
0: Ganz interessant, die Riesling ein bisschen wärmer trinken. Michael sagt immer, man muss den irgendwie ganz kalt... Ne, wie war das nochmal? Das hier sind dran. Also den Riesling warm werden lassen?
2: Also warm relativ, aber ich glaube, ja. generell werden viele Rotweine zu warm getrunken. Die würden oft profitieren, wenn man sie nochmal kurz kalt stellt. Und beim äh, Weißwein ist es eher umgekehrt, dass man das Gefühl hat, ähm, man muss den Weißwein ins Eiswasser stellen. Tatsächlich gerade so Weißweine, wie wir sie heute haben, die profitieren, wenn man ich sag mal, sag sie kalt beginnt. Aber dann im Glas mhm. geht das recht schnell, dass sie warm werden und dann auch vielleicht auch die Flasche aus dem Eis holt und dann nach und nach schaut, wie schmeckt er denn mit 8, 10 oder 12 Grad. Weil dann kann er sich eigentlich erst ganz entfalten.
0: Wie sinnvoll ist es überhaupt zu jedem Gericht? Das bieten wir auch vom Abendblatt an. Wir haben so ein Lieblingsmenü, da gibt es immer begleitende Weine.
2: Zu jedem Gericht einen anderen Wein zu trinken. Ist das überhaupt Ist das sinnvoll? Das durfte ich auch schon mal schreiben, ein Abendblatt-Menü-Weinbegleitung damals in Berlin. Oh, cool. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, die Frage ist, warum trinkst du jetzt gerade Wein? Was ist der Moment? Und genauso, was ist der Moment, warum du zu uns ins Restaurant kommst? Zum Beispiel heute ist es zumindest in Zürich, aber es sieht auch scheinbar auch bei euch auch in Hamburg aus. Und Mega, aus. 27 Grad. Genau, und dann sitzen halt ganz viele, die shoppen waren oder die ein Meeting hatten, sitzen dann bei uns auf der Terrasse und genießen ein Glas Wein und vielleicht dann haben sie eine Flasche Wein und vier verschiedene Gerichte am Tisch. Und das ist völlig okay. Ähm, diese klassische Weinbegleitung ist, glaube ich, eher was, wenn du in ein richtiges Gourmet restaurant gehst oder in ein anderes Restaurant zu einem bestimmten Anlass, um einen Winzer kennenzulernen ähm, oder auch, um mal wirklich zu Silvester zu feiern oder einen Geburtstag zu feiern. Und dann, wenn man ja bewusst das gastronomische Erlebnis in den Vordergrund stellt, dann, glaube ich, macht eine Weinbegleitung total Sinn, dass man sagt, Mensch, was hat sich denn das hier eingespielte Team aus Küchenchef und Service und Sommelier überlegt? Was ist dieses perfekte Match, um mir das perfekte sensorische Erlebnis zu bringen? Wenn du aber einfach nur einen entspannten Abend mit deiner äh, Gattin haben möchtest, dann macht euch den Wein auf, der euch gefällt und esst was Schönes
1: dazu, egal was. Also ich glaube, so würde ich das sehen. Das Ach. stresst ja die Menschen oft auch, weil sie zu jedem Gang einen anderen Wein und dann noch Süßwein und dann sagen, wir haben die Kopfschmerzen schon äh, vorprogrammiert. Ähm, und vor allem gerade dann ist es ärgerlich, wenn einem der, der eine Wein so gut dabei bleiben würde und dann wird das weggenommen und dann kommt das nächste Glas und damit kann man dann gar nichts anfangen. ist immer ein bisschen schwierig. Weniger ist oft mehr. wenn man, wenn man Es gibt eben auch Weine, die so äh, flexibel sind, dass man sie ein, ein ganzes Menü, Champagner zum Beispiel auch, ein ganzes Menü lang durchtrinken kann. Ne? Marc, ich werde ja. das nie vergessen, ich
2: habe da mit einem anderen ehemaligen Gast von eurem Podcast, dem Hendrik Thoma, mal drüber gesprochen. Ähm, als wir im Restaurant wirklich in einer Zeit waren, wo ich glaube neun von zehn Tischen Weinbegleitung und Menü hatten, dann sage ich, Mensch Hendrik, war das bei dir im Jakob damals auch so? Und er sagt, Marc, ganz ehrlich, früher hat man eine Flasche weiß und eine Flasche rot verkauft und hat geguckt, wie die sich über den Abend entwickelt, Punkt. Und ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen moderner Trend und er ist auch schön, aber man muss mhm. halt schauen, in welche Situation es passt.
1: Na klar. Verkaufst du denn oder wirst du vor allem nach deutschen Weinen gefragt, jetzt als Deutscher in der Schweiz, sie sagen, ich frage jetzt mal den Deutschen, der hat bestimmt da die meiste Ahnung davon? Nein, ähm, Also ich würde gerne mehr deutschen Wein verkaufen,
2: als man mich lässt, äh, weil die Gäste hier einfach nicht sehr offen für deutsche Weine sind. Zumal Deutschland in der Schweizer Wahrnehmung ausschließlich aus Riesling besteht und vielleicht noch Spätburgunder. Aber ich finde zum Beispiel ganz spannend, auch viele der anderen Rebsorten, wie Silvaner, wie Grauburgunder, wie Weißburgunder, da kannst du wahnsinnig viel mit arbeiten, oder Frühburgunder von der A. Aber das ist was, das ist hier kaum präsent. Das heißt, auch wir haben auf der Karte eigentlich nur Riesling und einen klassischen Spätburgunder. Aber es ist nicht so der erste Wein, weil Riesling, wir haben eben darüber gesprochen, ist in der Weinwelt immer wahnsinnig beliebt, weil er so eine klassische Säure hat, aber das macht ihn eben nicht bei allen Gästen immer beliebt. Und wir haben ein paar, die kommen wirklich gezielt und sind dann auch froh, dass sie sich mit jemandem austauschen können, der das Land ein bisschen kennt. Aber sonst ist hier eher das Thema Schweiz und vor allen Dingen eben Bordeaux und dann so der Rest der klassischen Weinbauländer aller Welt.
0: Wollen wir uns, ein wenig, wollen, wollen uns ein dem, äh, Entwicklungsland
1: Sachen Wein nähern? Noch nicht? Doch, doch, weil ich wollte jetzt eigentlich eine wunderbare Brücke bauen. Ach, okay, Weil bei mir Schneid ist es natürlich ein bisschen, bei mir ist es natürlich nein, überhaupt nicht. Bei mir ist es ein bisschen anders als Österreicher in Hamburg leben seit über 20 Jahren, dass, dass ich sehr oft nach österreichischen Weinen gefragt werde. Und deswegen haben wir heute auch mal einen mitgebracht. Äh, und ich glaube, es ist unser erster Grüner Bettliner. Und wenn man jetzt mit Menschen spricht, die, äh, die sich nicht ganz so viel mit Wein beschäftigen, wird ihnen FX Pichler auf jeden Fall. Und da, da waren wir uns mit Marc ziemlich einig. Äh, es ist ja auch so eine Competition oft unter ist so ganz, äh, so Hidden Treasures, so ganz äh, kleine. Unbekannte und so weiter, um, um, um die so ein bisschen hervorzukramen. Aber es ist natürlich genauso schön und es gibt ja auch einen Grund, warum Weingüter international bekannt werden, weil sie guten Wein machen. Und deswegen ist es genauso schön, sich auch um diese Sachen zu kümmern. Vor allem, weil der, unsere Hörer und, äh, und Leser diese Weine doch an relativ vielen Orten finden können. Und dann kann man die eben auch kaufen und selber mal nachverkosten und das selber mal empfinden. Das heißt, wir haben einen grünen mit... Kannst du das nochmal so machen eben? kannst du das nochmal so machen? Du hast wenn
0: du dich so ganz schnell bewegst, kommt so. Das fand ich gut. Hast du es auch gesehen, Marc? Hattest du das auch? Nein, Ne, okay.
1: Ja, mache ich gleich nochmal, weiß kann ich gar nicht jetzt. Ja. Letztes ist es im Smoking, so ganz besonders. Auf jeden Fall ist es ein grüner veltliner Smaragd. Ähm, das ist neu. Äh, dass wir weine jetzt nicht als Grand Cru oder großes Gewächs, sondern Smaragd. Und das ist was ganz Spezielles nur für die Wachau, die also die Vinea Wachau, wenn man sich innerhalb der Wachau einer Gemeinschaft angeschlossen hat, ähnlich wie der VdP für Deutschland ist die Vinea Wachau nur für die Wachau, die dann gesagt haben, wir unterscheiden den Wein ein bisschen nach der Kraft und äh, nach dem Alkohol äh, und dann äh, unterscheidet man, Lars, du schaust schon so kritisch äh, und, und schmeckst schon so, äh, ja, genau, ja, du, du beeinflusst mich schon, obwohl ich das noch erzählen wollte. Gibt es also einen Steinfeder, einen Federspiel und einen Smaragd, um es kurz zu machen, Steinfeder ist der leichteste Wein, Federspiel ist so der mittelschwerere Wein und Smaragd muss immer kraftvoll sein. Das war's. So, jetzt du, ich schon jetzt du, schon verkostet. du hast schon verkostet. Verkostet will ich es nicht nennen. Ich bin gespannt, was Marc sagt.
0: ist
2: diese sehr charmante, charmante Art und Weise. Ich glaube, wir müssen kurz noch sagen, was genau wir trinken. Nämlich ein ja. 2017er Fettliner äh, Smaragd aus der Ried, also das österreichische Lage, Und das kann der Michi bestimmt schöner aussprechen. Äh, ja, das ist perfekt. <lacht> Von äh, aus der Lage Leubenberg, die im gleichnamigen Ort direkt an der Donau in der Wachau liegt. Ähm, ich finde, Fettliner ist auch so eine Rebsorte, die leider ähm, es oft schwer hat im Smaragdbereich, weil gerade in Österreich würde man jetzt am liebsten schon den 2021er trinken. Aber sie haben wahnsinnig ähm, Alterungspotenzial. Und das zeigt der Wein. Der ist sicherlich, glaube ich, von den dreien jetzt nicht der zugänglichste. Aber man merkt am Gaumen trotzdem diese Salzigkeit, diese Mineralität, diese Länge. Und trotzdem jetzt schon die Balance. Aber definitiv wird der in drei, vier, fünf Jahren oder auch später noch viel Spaß, mehr Spaß machen, als er jetzt schon macht. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Wein im Restaurant. Könnte man hier drüber nachdenken, ob man den jetzt karaffiert, was bei Weißwein ja auch nicht immer gemacht wird. Und wenn ich einen Wein habe, der noch jung ist, hilft ihm manchmal, wenn ich ihm ein bisschen mehr Luft gebe oder auch ein größeres Glas. Karaffiert, hatten wir noch nicht das Wort. Mhm.
0: Sensationell. Mhm. Karaffiert. Sehr gut. Was, wir haben immer genannt. Ich kann, was wir, wir es immer genannt, eigentlich. De de dekantiert haben wir es. Dekantiert, natürlich.
1: natürlich. Mhm.
0: Also ich finde, ich fand ihn jetzt, so, ich, ich weiß nicht, ob äh, in der Abfolge vielleicht hätte man den zuerst trinken sollen. Ich finde den jetzt sehr,
1: sehr kräftig. Ist wahrscheinlich auch der mit dem meisten Alkohol, ne? Also sehr kräftig. Äh, ja und deswegen würdest du ja äh, in der Dramaturgie dich eher von leicht nach kräftig oder Doch, von trocken also, okay. nach süß. Äh, deswegen ist die Reihenfolge. Ich finde in der Nase erstmal sehr, sehr intensiv weißer Pfeffer. Das ja. ist etwa, ich habe noch gar nicht am äh, Gaumen gehabt, aber die Nase und das. Man sagt dem gründer Metliner nach, der hat so seinen so Pfefferl immer. Und das hat man, finde ich, öfter nicht bei Gründer-Mitglieder, als dass man es hat. Aber in dem Fall hat man sehr, sehr intensiv weißer Pfeffer. Ja, ja.
2: definitiv. Äh, ist für mich wirklich so ein Archetyp. Und ich fand deine Brücke sehr schön, auch wenn sie ja vorher schon gekappt wurde vom Lars, ähm, dass man... Ähm, schaut, dass man als Sommelier sich durchaus auch mit Klassikern beschäftigt, weil es stimmt, viele junge Sommeliers sind der Meinung, man muss sich nur mit dem Flügigen, mit dem Neuen beschäftigen. Aber ich glaube, du darfst nie vergessen, wo du deine Gäste abholst. Und die Gäste trinken halt meistens eher klassische Dinge, weil die eben schon sehr verbreitet sind. Und A, schätzt sich diese Weine selbst, aber B, finde ich es eben wichtig, dass man weiß, okay, wie schmeckt dann ein klassischer Fettliner oder ein klassischer Riesling, bevor ich mich dann damit beschäftigen kann, Mensch, was machen jetzt gerade die jungen Wilden mit Maisstandzeit, mit Orange etc.? Ähm, weil beides hat seine Berechtigung und beides sind total spannende Weine, aber man muss eben beides kennen, um es jeweils gegenseitig beurteilen zu können.
0: Übrigens, äh, Michael, dieser Naturwein, den wir letztes Mal hatten von dem äh, Gernot Heinrich, Heinrich ja. den habe ich natürlich auch dann in einer größeren Runde und der ist nicht gut weggegangen. Also gerade der, der ganz Naturwein, mit der, der, der weißt du, wo nichts drin war, der aus dieser Stein. Roter Traminer
1: Freiheit, ja.
0: Oh, das war... Da haben die Leute aber vor, gesagt... Vor. Kommt der aus eurem Weinpodcast?
2: Uh, da habt ihr euch aber vergriffen. so. Ich glaube, das liegt vielleicht nicht nur an der Macher, sondern auch an Traminer, weil Tramina ist was, ähm, das ist so ein Liebhaber-Ding. Also auch im Elsass trinkt nicht jeder gerne Gewürztraminer, aber. Es ist eine ganz, ganz spannende Rebsorte. Und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, war es nur wegen dieser sehr expressiven Frucht, die der Traminer wahrscheinlich hatte, oder war es auch in der Machart. Aber klar, es ist eine Machart, die polarisiert. Ich hatte das auch früher äh, im Herden werde ich nicht vergessen, hat mein Gast zu mir gesagt, ich war letztens essen, da gab es nur so Apfelsaftfarbene Weine, heute hätte ich gerne einen richtigen. Ähm, und Diesen Spruch werde ich nie vergessen, aber ich weiß natürlich, welchen Weinstil er damit meint. Ja. Da muss man ein bisschen auch vorsichtig
0: sein. Wir hatten äh, vergangene Woche, vergangene oh. Wochenende, war ich bei einem Freund eingeladen da hatte ich beim letzten Mal auf den, das war ganz am Anfang unserer Weinpodcast, hatte ich auch den Ratschlag von irgendjemandem gehört, der gesagt hat, wenn du einen VDP-Wein nimmst, kann nichts falsch gehen und das war furchtbar. es war ein ganz schlimmer Wein. Ich so, ich habe hier einen ganz tollen Wein, der war furchtbar. Dieses Mal hatte ich von Wittmann einen 2010er Riesling, was kann das gewesen sein? Michael, ich habe es ja von dir. Morstein. Morstein. Eine Sensation eine wirkliche Sensation und der schmeckte so sehr nach Banane. Kann das sein? Ein Wein, der so unfassbar nach Banane schmeckte, sehr starken Trinkfluss hatte und dann so ein bisschen am Ende Pfeffer und Salz. So. Also das war eine... Und was ich da, warum ich das erzähle, ist, der war so gelb,
1: dass unsere Frauen gesagt haben, es sieht aus wie eine <lacht> Probe. Genau, ja, wie so eine Weinprobe meinen. mit reifen Weinen. Genau, bestimmt haben Sie das gemeint. <lacht> äh, du hast natürlich äh, sehr oft bei jungen Chardonnays oder im Gärprozess noch, das sehr, sehr intensive Bananenaromatik hast. Beim Riesling kenne ich das gar nicht so. Aber lustig, wenn das so intensiv war. Und gibt Es natürlich auch immer Phasen, auch bei jedem Wein, dass es, dass es in dem Moment sich dann genauso anfühlt. Aber ich freue mich sehr, dass du das sagst, weil 2010 war so ein Jahrgang in Deutschland, finde ich, der wahnsinnig lange Zeit gebraucht hat, um reif zu werden. Auch eine sehr, sehr intensive Säure hatte. Äh, und du hast nämlich selber mal gesagt: Hier, irgendjemand hat dir so alte Weine angedreht. Ja, der jemand war nämlich ich. Ja. Und jetzt hast du da mal ein schönes Erlebnis gehabt. Oh, das, Wein. Ja. Das, war, das, war wirklich, das war also mit das Schönste, dass wir gesagt haben.
0: Danach hat er noch irgendeinen so österreichischen Wein aufgemacht. Der ist natürlich voll daneben gegangen, dann, weil wenn du einmal dieses riesige Geschmackserlebnis hattest, aber der sah halt aus, dass du ihn nicht trinken wolltest. Wir haben noch nicht gesagt, das ist Axels Frage eigentlich immer, mag die beiden letzten Flaschen, was würden die kosten? Was heißt, was würden die kosten? Was kosten die?
2: Ähm, also der Riesling liegt bei uns in der Schweiz bei knapp 60 Franken. Ähm, ich nehme an, wow. in Deutschland ist er etwas günstiger, weil er im Land verkauft wird. Ja. Ähm, der Verdiener liegt bei knapp unter 50 Franken, also bei euch wahrscheinlich um die 40, weil es schon eines der ja. berühmtesten Weingüter ist.
0: Ja, und, bei, und bei diesem Weinko, das müsst ihr mir noch erklären, ich habe auch so einen Pichler bei mir noch im Weinkeller äh, liegen und habe ihn bisher mhm. nicht aufgemacht, weil ich mir dachte, mit so einem Etikett und mit dem Namen, das kann nichts sein. Also ich meine, weißt du, das Etikett macht, das ist so irgendwie egal. Oder muss man gerade,
2: wenn das Etikett richtig hässlich
0: ist, dann weiß man, der hat es nicht
2: nötig. Also gerade seit ich in der Schweiz zu Hause bin, ähm, habe ich mich an nicht perfekt durchdesignte Etiketten gewöhnt, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Ähm, aber ich glaube, bei vielen Klassikern, gerade aus der Wachau, ist natürlich das wahrscheinlich noch berühmtere Beispiel fürs Etikett Knoll mit diesem St. Urban, diesem Kirchenfenster drauf. Ähm, wenn der Wein gut ist und das Etikett nun mal seit 60 Jahren so ist, dann würden die sich ja ein eigenes Bein schießen, wenn sie jetzt auf einmal ein total gelabeltes, neues Etikett machen.
0: Und Aber was ist in der Schweiz anders? Geben sie sich so eine Mühe mit den Etiketten? oder? Das, der hier war ja ganz, also das ist ja ein ganz schöner Wein gewesen, der erste. Das war irgendwie, obwohl das sieht auch,
1: nee, also das, das ist ein der
2: schöneren Etiketten. Okay. Ich glaube, sonst muss man sagen, Opi hat sich bei vielen Schweizer Weinetiketten bestimmt viel Mühe gegeben, aber seitdem wurde es bei vielen halt auch nicht angepasst. Also die Schweizer sind da, glaube ich, sehr konzentriert auf das, was in der Flasche ist, was ja auch Tolles, aber manchmal könnte man ähm, auch vielleicht ein bisschen mehr Gedanken über das Packaging machen. Ähm, aber ich glaube, generell sollte man nie von einem schönen oder hässlichen Etikett ausgehen, sondern man sollte gucken, was ist denn jetzt in der Flasche und auf dem Etikett das suchen, was wirklich wichtig ist. Wenn du zum Beispiel weißt, du magst Fertliner, dann ist das die eigentlich wichtige Information auf dem Etikett, dass da ein Fertliner Smaragd aus der Wachau also wahrscheinlich was Gehaltvolles ist, selbst wenn du den Lager oder den Winzer noch nicht
1: kennst. Genau, das ist ja, wir haben das ja auch letztes Mal gehabt, Ich weiß nicht, Axel hat es, glaube ich, gesagt, dass äh, man steht dann vom, oder, vor, beim Volles Winter ja auch selber, man, du stehst da vom Weinregal. Weil Da gibt es natürlich Weine, die sehen toll aus und schmecken nach nichts. Da sind Weine, die, die schmecken toll, zumindest für deinen Geschmack. Aber äh, das Etikett ist, ist wirklich hässlich. Ich fand, ich habe in, in, in L.A. gearbeitet. Da hat man sehr, sehr viel Geld investiert in, in, in die Marke und in, in die Ausstattung. Aber oft war der Inhalt dann äh, dem nicht gerecht. Aber die Menschen haben ja trotzdem gekauft nach dem ästhetischen Empfinden, wie die Flasche aussieht. Und von daher finde ich das jetzt... Aber da, nicht nur, weil ich jetzt Österreicher bin, auch die Bürgling-Wolfs haben das Etikett jetzt ja auch nicht. Das ist jetzt ja auch nichts, was äh, vor vor zwei Jahren komplett neu designt wurde, sondern das ist natürlich auch äh, historisch gewachsen. Natürlich hin und wieder hat man es ein bisschen verändert und angepasst. Aber äh, FX-Pichler ist einer der großen Namen der Bachau. Es gibt auch noch Rudi-Pichler, den ich sogar noch ein bisschen besser kenne. Auch ein Pichler. Äh, äh, <lacht> Lukas äh, Pichler, der Sohn von, von FX, von Franz Xaver, der macht das jetzt mit, mit äh, seiner Frau Johanna äh, in nächster Generation schon. Ähm, ein wunderschön gelegenes Weingut. Wirklich äh, absolut besuchenswert mit einem super Tasting-Room. Äh, und ich finde, der Wein hat auch... Äh, beim Grüner Weltlinus ist es sehr, sehr häufig, dass, dass teilweise Trauben mit Butritis verarbeitet werden. Als ganz was ist das? das? Butritis? Butriti, ja, genau. Haben wir schon mal irgendeine Krankheit? Nein. Ja, ja, eine Edelfäule, genau. Okay. Und dadurch kriegen die, die Weine so, so einen leichten Honig, Honigton, so ganz opulentes, kraftvolles. Das mag nicht jeder, ja? Aber die Winzer haben sich eben so, haben so eine eigene Stilistik. Die einen arbeiten mit mehr und die anderen arbeiten mit weniger. Die einen sagen, sie aber haben nur reines, äh, sauberes Traubenmaterial und ist trotzdem immer ein bisschen Potritis dabei und du brauchst gar nicht so viel, das ist so dominant, dass es den Weincharakter schon verändert. Sehr gut. Sag mal, äh, Marc, wenn man so Weltmeister
0: ist, so
2: jung wie du, was ist noch, was gibt es da noch für Ziele im Leben? So ein Ziel für mir ist, äh, bis ich in Rente gehe, alle Weinregionen dieser Welt besucht zu haben. Da ist man relativ lang mit beschäftigt. Ähm, okay. Ich war zum Beispiel als auf schon fast auf allen Kontinenten, zumindest mal kurz, aber in Südamerika noch nie. Und da gibt es ja auch tolle Weine in Chile, Argentinien und Co. Ähm, und sonst ist es so, ich sage mal mit dem Sommelé Du lernst ja nie aus. Also ja, du hast dann einmal bewiesen, dass du in dem Moment in einer sehr guten Form warst und vielleicht ein zwei Sachen im Kopf hattest. Um, aber wenn du dann aufhörst, dann wäre es ja fatal.
1: Um, ein Schöne zwei Sachen ist. im Kopf. So, ja. wie kann man so. Ja, genau. das, damit kann der Österreicher nichts anfangen. Mit so viel ja. anderes Statement. Also um Gottes Willen. Sorry, ich wollte halt gar nicht unterbrechen, Mark.
2: Alles gut. Ähm, aber es ist so, dass du als Sommelier immer wieder was Neues lernen kannst. Zum Beispiel jetzt gerade findet leicht verzögert die Verkostung des neuen Bordeaux-Jahrgangs statt. Und da gibt es ja jedes Jahr einen neuen Jahrgang und dann neue Entwicklungen. Ähm, es gibt Weinregionen, die neu oder vermeintlich neu sind, weil wir sie einfach nicht auf dem Schirm haben und jetzt auf einmal im Markt finden. Es gibt äh, Generationswechsel in Weingütern und da muss man schauen, sind die jetzt immer noch so gut wie vorher oder besser oder schlechter. Also es ist ja so viel, was man da lernen kann. Das ist äh, einfach wenn man damit Leidenschaft dran ist, es wird nie langweilig, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mehr selber in den Wettbewerb reingeht. Und ähm, gibt es ja,
0: nicht irgendwie so das Ziel, einmal ein eigenes Restaurant zu haben oder einen eigenen Weinladen oder einen eigenen Weinberg?
2: Äh, Weinberg, ich, ich habe es am Anfang angesprochen, ich bewundere die Winzer, wie sie mit diesem Stress zurechtkommen. Ich könnte das wirklich nicht, dass man mir Binnen einer Nacht meine Arbeit des letzten Jahres kaputt machen kann, äh, das bewundere ich wirklich, wie, wie man damit umgeht. Äh, Restaurant, nein, Sporlack hat ganz tolle Restaurants, in denen ich mich sehr wohlfühle. Und äh, ich selbst äh, bin auch froh, wenn ich da die nötige Freiheit habe, ab und zu mal reisen zu können und ähm, auch mal andere Sachen zu tun. Und das ist, wenn man selbstständig hat, äh, selbstständig in der Gastronomie ist, ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr fordernd und sehr zeitraubend. Ähm, und deswegen ist meine Leidenschaft eher das Thema Wein, aber nicht, dass ich das jetzt selber im eigenen Restaurant umsetzen muss.
1: Und hast sagen immer müssen, viele, ja. viele Freiheiten, Mark. Sorry, dass du du musst ja dann auch viel reisen oder wenn du selber Kurse gibst. Ich meine, du bist ja nicht permanent im Laden.
2: Genau, ich habe das. Äh, ich bin wirklich da sehr verwöhnt, weil mein Vorgänger, der jetzt der Restaurantleiter ist, ist selber ein sehr gnadeter Sommelier, ist äh, Burgunder. Und in der Zeit, wo ich für den besten Sommelier Deutschlands gelernt habe, hat er ähm, gelernt für den besten Sommelier der Schweiz. Und das ist der aktuelle. Er hat dann 2018 den Titel gewonnen. Heißt, wenn Boah. ich nicht da bin, kümmert sich der beste Sommelier der Schweiz um die Gäste.
1: Auch nicht so schlecht.
2: <lacht> Ein extremer Luxus. Das ist gerade im Burgund, ähm, weiß ich nicht mal den Ansatz, von dem, was er weiß, weil er da eben seit sechs schon früher selbst im Weinberg stand mit der Familie. Und wir haben ähm, weiter noch eine andere tolle Sommelier im Team aus dem Bodensee, aus Frickingen, ähm, die dann hier in Zürich uns noch unterstützt. Deswegen sind wir eigentlich genug Leute, dass wir uns gut aufteilen können. Ich bin meistens freitags und samstags wirklich im Restaurant und in anderen Tagen dann eher für den Handel unterwegs oder auf Messen oder auf Veranstaltungen
1: etc.? Fragen dann Gäste auch, ob du denn da bist? Also die speziell, weil man entwickelt ja auch so eine Beziehung, wo man weiß, da kommt einer, der, die hauen da mal ein paar tausend Franken auf den Tisch. Wenn die da sind, dann will man selber schon auch da sein.
2: Also wie gesagt, da ich eben in Anführungsstrichen meine Luxusvertretung habe mit dem Orléans Blanc, ist das nicht ganz so das Thema, weil einer von uns ist fast immer da, wenn es Gourmet offen hat und wir... Also die beinahe vielen Gäste, da gehen wir beide am Abend viel an den Tisch und unterhalten uns, weil es ja wirklich ein spannender Austausch mit den Gästen ist. Mhm. Ähm, aber gerade so am Anfang, als das neu war mit der WM und dann wirklich so eine, ich sag mal, eine Flut an Presse gab und das sehr präsent war, äh, da gab es dann wirklich viele Gäste, die dann vorher bei der Reservierung schon gefragt haben oder auch ähm, gefragt haben, ähm, als ich dann vor Ort war: Mensch, wer ist es denn jetzt? Ähm, weil ich dann eben doch manchmal <lacht> jünger aussehe, denkt dann nicht jeder, dass ist also das jetzt wirklich der, den wir da gelesen haben? Ähm, und wir hatten eben auch das große Glück, äh, letztes Jahr war unser Hotel im 175. Jahr. Das heißt, es war eh schon als Jubiläumsjahr geplant und wir haben ein Restaurant neu eröffnet im Hotel. Aber dann hat das Jahr toll begonnen. Wir haben im Februar unseren zweiten Stern bekommen und dann habe ich im März eben die Weltmeisterschaft gewonnen. Das heißt, das war eh eine wow. Zeit, wo dann viele ins Restaurant kamen und sagten, Mensch, das ist ja ein Wahnsinnsteam mit der Küche und jetzt noch dem Service, weil eben mein Chef ein Jahr vorher erst bester Song in der Schweiz wurde. Und sie sagten, Mensch, das ist ja eine total spannende Konstellation. Und dann waren aber alle an allen interessiert, weil natürlich das von der Küche in zweiten Stern zu kochen ist eine Riesenleistung. Habt ihr denn jetzt wieder normal geöffnet? Ähm, wir haben die Terrasse wieder normal geöffnet, ähm, schon seit fast einem Monat, also ja, doch fast einen Monat. Äh, auch die Shops sind wieder normal geöffnet für den Wein. Ähm, da ist zum Beispiel das Etikett dann auch wichtig. Das war mir mhm. vorher nicht so bewusst als Sommer im Restaurant. Ähm, die anderen Gastronomien warten wir noch kurz, weil äh, doch noch nicht ganz so viele Menschen reisen wie vorher. Ähm, und weil auch viele Gäste sich draußen etwas wohler fühlen als drin. Aber wir werden sicherlich recht bald auch unsere Brasserie öffnen, das Bauers. Und wenn die dann gut anläuft, dann sicherlich danach auch das Gourmet-Restaurant, das Pavillon. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf die Terrasse. Ähm, und wir haben so eine klassische Hotelhalle, ähm, sage ich mal, wo man zum Tee kommen kann. Die ist auch relativ beliebt schon. Und der Rest läuft jetzt nach und nach an, aber wir sind sehr kreativ da drin, wenn man es ein paar Wochen dann online sieht, jetzt gerade auch zu überlegen, was können wir denn draußen alles machen, weil wir haben so einen wunderschönen Park, den wir eigentlich nicht nutzen und jetzt in so einem Sommer überlegt man sich natürlich, Mensch, was können wir denn für coole Events in diesem Park veranstalten.
0: Und dann muss ich sagen, für alle, die, die mal eben hinfahren wollen, das ist jetzt so ein äh, Hotel, jetzt nicht die mal, Touristenklasse unterste Preis. Das ist Gibt es
2: überhaupt ein besseres Hotel in Zürich? Nein. Also es gibt weitere gute Hotels. Äh, <lacht> ah, herrlich, ich liebe das. Ja. Man muss definitiv nennen, das Dolda Grand, denke ich, äh, ist auch sehr bekannt und hat auch einen ganz, ganz tollen Zwei-Sterne-Koch und auch eine deutsche Sommelier übrigens, die Lisa Bader. Ähm, und hat einfach ein Spa und ist etwas aus der Stadt raus. Wir sind halt mit dem Stadtkern, muss man wissen, was man bevorzugt. Ähm, aber wichtig ist zu wissen, die Gastronomie ist deutlich erschwinglicher als der Rest vom Hotel. Also wir haben auch jetzt... Jetzt schlucken wahrscheinlich die deutschen Zuhörer, aber es ist in Zürich eher selten, ein Glas Wein unter 10 Euro zu bekommen. Wir haben tatsächlich auch Gläser Wein für 8 oder 9 Franken. Ähm, und das ist für Zürich ungewöhnlich günstig. Es geht dann natürlich auch in die andere Richtung hoch, wenn man das möchte. Aber auch für jemanden, der, ich sag mal, einmal nur uns kennenlernen möchte auf eine Tasse Kaffee oder ein einfaches äh, Dezi-Schasseler, wie es hier heißt, der ist herzlich willkommen.
0: Was ist die teuerste Flasche Wein? Das ist so eine axel Achsel aber ich muss für ihn fragen, die, ist, die man bei <lacht> euch kaufen könnte.
2: Ähm, also im Shop variiert es dadurch, dass da natürlich das Sortiment stärker wechselt. Ähm, das ist es so bei wenigen tausend Franken in der Regel, äh, der Cut-Off. Bei uns im Hotel ist es äh, ein Romane Conti von Romane Conti und der kostet dann 18.500 Franken. Ja, Das sind so 17.500, ja. 18.000 Euro. Ja.
0: Das würde ich mir überlegen, Michael, dass ich vielleicht... Naja, ich, ich wüsste, was ich anziehen würde. <lacht> Michael, die große Frage, die Lounge habt ihr wieder geöffnet? 2. Juni war mal anvisiert als Öffnungsdatum.
1: Ja, nicht haltbar, wenn ich, ich komme wirklich aus der Baustelle, ich hatte es Marc gesagt auch. Wir eröffnen am 8. Juni wieder, ähm, gibt ja doch auch äh, klare Vorgaben des Senats und die wollen wir auch einhalten und äh, dann sind wir mit den Bauarbeiten noch nicht fertig. Aber ich habe mit vielen Kollegen schon gesprochen aus Hamburg, die sagen, dass vor allem die Menschen draußen sitzen möchten. Also äh, sobald man weiß, das Wetter wird ein bisschen schlechter, ein bisschen kühler, regnerischer. Äh, massiv verliert man da Reservierungen, also bis zu hin zu ganz leeren Restaurants, weil man eben immer noch Sorge hat, in einem Raum drin zu sein, wo diese Luftzirkulation nicht so gewährleistet ist. Und wir haben nun mal diese großartige Terrasse zum Rathaus und die hoffen wir, dass wir sie natürlich ordentlich äh, nutzen mögen. Und dann kann ich natürlich auch schon berichten, wie es dann äh, wie es dann wird, wie die Menschen so drauf sind. Ich habe schon das Gefühl, so aus zahlreichen Gesprächen, dass man eigentlich wieder feiern möchte. Man möchte ausgehen, ja. man, möchte, man möchte wieder in den Club gehen. Ja. Ja. Ich muss ja sagen,
0: heute in Hamburg, wir sagen ja gern, Hamburg hat zum dritten Mal genullt. Das heißt, heute war in Hamburg
1: wieder null Neuinfektion. Ah, sehr, sehr schön. Das, das ist eine gut. gute Nachricht. Du, der grüne Wettliner, das ragt von FX, wenn der ein bisschen Luft kriegt und ein bisschen wärmer wird, das ist so gut. Vor allem, und das ist das, was Marc vorher gesagt hat, das Salzige, das kommt dann erst raus. Das war am Anfang gar nicht da. Der Wein war eher zurückhaltend, ja, der hat das Volumen gehabt, wobei ich ihn auch nicht alkoholisch finde. Und ich bin einer, der sehr sensibel ist. Wenn 14 draufsteht, denke ich schon so, oh, ich merke, dass es bitter ist und hinten zusammenzieht, tut es gar nichts. ist wirklich, wirklich. Und es hat nichts mit Patriotismus zu tun. Und ich warte jetzt auch nicht die ganze Zeit so, sondern ich finde es einfach echt sehr. Du hast recht. Aber
0: trotzdem, mein klarer Sieger. Man soll ja nicht immer, es ist ja ganz wichtig, dass man nicht von Sie, aber ich kann es nicht aussprechen, aber der Schweizer war ist für mich eine Vollsensation. Ihr beide, ihr müsst jetzt noch die, die Fragen unserer Leser. Ich habe mal die drei wichtigsten. Ich, ich muss es sortieren. Es sind so viele, aber wir müssen die drei wichtigsten nochmal äh, schnell klären. Marc, macht das das Weltmeister. Der Weltmeister, aber und korrigiere, wenn es sein muss. Ja. Aber das sind Marc, das sind einfach Fragen von unseren Hörern und Hörern, äh, äh, die auch ganz einfach sind. Die erste zum Beispiel: Wie lange? Kann man einen geöffneten Weißwein und einen geöffneten Rotwein im Kühlschrank lagern? Und soll man den Rotwein überhaupt im Kühlschrank
2: lagern, wenn er geöffnet ist? Boah. Ja, also... Fangen wir mit dem letzten Teil der Frage an. Soll man den Rotwein im Kühlschrank lagern? Definitiv ja, weil wir kennen das alle aus dem Chemieunterricht. Chemische Reaktionen werden durch Kälte verlangsamt und so ist es auch mit der Oxidation. Weil diese Oxidation ist das, was den Wein dann nach ein paar Tagen nicht mehr gut schmecken lässt. Und wenn du den Rotwein kühlst, dann verlangsamst du diesen Prozess und der Wein okay. bleibt länger gut. Wie lange ist A ein bisschen abhängig vom Wein, B wie viel Luft schon in der Flasche ist? Und das kann man zum Beispiel auch selber regulieren. Es gibt da relativ günstig so kleine Pumpen, wo man dann ein bisschen Luft aus der Flasche rausholt. Das minimiert den Effekt ein bisschen generell würde ich sagen, Weißwein maximal vier, fünf Tage und Rotwein leider ein bisschen weniger nach zwei, drei Tagen. Veränderung Wenn man das Gefühl hat, er schmeckt dann immer noch perfekt, weil manche mögen ja auch diesen leicht oxidativen Touch, der dann entsteht. Aber ich sage mal, dann ist er zumindest nicht mehr so, wie der Winzer es gewollt hat.
0: Und ich habe jetzt bei mir im, im, im Keller noch eine Flasche entdeckt, die habe ich äh, geöffnet vor Beginn der Corona-Krise, eine Weißweinflasche,
2: die einfach wegschütten Also... Meine Lebensgefährtin ist Französin. Da gibt es ja viele Schmorgerichte wie Böf-Bourguignon okay. oder auch was für Weißweinsroßen. Da kann man sowas dann wunderbar verarbeiten. Man da haben wir auch so noch Regal. Küche. Also das liebe ich, das liebe ich so. dass es sozusagen bei jeder
0: Sache immer noch eine positive Wendung. Vielleicht solltest du Gesundheitsminister werden in Deutschland.
1: <lacht> die zweite. Vielen Dank, die zweite Frage. Äh, ne, 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 ja. ne, ich wollte ah. noch, noch anmerken, ich glaube, was auch wichtig ist, äh, der Kühlschrank ist auch insofern vorteilhaft, weil es in der Regel dunkel ist. Ist. Also Licht ist immer auch ganz schlecht für den Wein, ob er jetzt geöffnet ist oder geschlossen und von daher ist es schon ratsam. Da muss man ein bisschen organisieren, dass der Rotwein dann nicht zu kalt ist. Vielleicht schenkt man dann einen Schluck in so eine kleine Karaffe oder einfach mehr in sein Glas ein, dass es dann die richtige Temperatur hat. Oder wenn man weiß, man trinkt es an dem Abend aus, dass man ihn halt rechtzeitig rausnimmt, weil wenn es zu kalt ist, macht es eben auch keinen Spaß. Aber zwei, drei Tage
0: Rotwein, das ist für mich tatsächlich eine wichtige neue Nachricht. Die zweite Frage auch eigentlich eine einfache Frage, aber ich mal gespannt, ob die Antwort auch so einfach ist. Wie erkennt man, dass ein Wein umgekippt
2: ist? Ja, also umgekippt im Sinne von zu lang offen ist wahrscheinlich die interessante Frage. Wahrscheinlich, ja. Zu
1: alt oder zu alt. Ne? Ja, okay,
2: genau. Also aber irgendwas,
0: klären wir erstmal, was, was, was heißt eigentlich umgekippt? Ist der dann sauer?
2: oder? Das ist je nach Wein unterschiedlich. Es gibt natürlich Weine, die können ganz lange reifen. Das ist muss aber trotzdem nicht jedem schmecken. So ein bisschen wie die Damen beim Moorstein auf die Farbe reagiert haben, ist das dann auch mit Geschmack und Geruch, ähm, ist die Frage, ob jedem diese reifen Töne schmecken. Also ich habe auch schon Beine aus dem 19. Jahrhundert verkosten dürfen, die ich grandios fand, aber das ist sicherlich, äh, wie die Engländer sagen, ein acquired taste, also etwas, was man erstmal schätzen lernen muss. Ähm, deswegen ist das pauschal sehr schwierig zu sagen. Generell, wenn die Frucht gar nicht mehr da ist, dann ist es meistens definitiv zu spät. Weil selbst ein reifer Wein sollte irgendwo doch noch eine deutliche Frucht haben, auch wenn die sich ein bisschen zurücknimmt im Vergleich zum jungen Wein. Aber wenn die Frucht gar nicht mehr vorhanden ist, dann ist es in der Regel drüber.
0: Okay, und letzte Frage, die finde ich lustig. Kann man einen Wein, der Kork hat, umtauschen? Im Restaurant, ja. Aber im Handel?
2: Im Restaurant, ja, auf jeden Fall. Äh, Im Handel ist es so, dass die meisten Händler das irgendwo in ihren AGBs auf der Website verstecken und dann teilweise darüber hinaus noch sehr kulant sind. Also bei uns selbst ist es so, wenn es ein Wein ist, wo wir sicher sind, dass du den bei uns gekauft hast, zum Beispiel weil nur wir den in der Schweiz verkaufen, oder du, wenn es ein anderer Wein ist, vielleicht noch einen Kassenzettel zufällig hast, ähm, dann sind wir da in der Regel sehr, sehr kulant. Und dann Aus kommen die
0: Leute mit dem geöffneten Wein und dem Kork und sagen, riech mal oder probier mal.
2: Das gibt es durchaus, ähm, okay. aber ich sag mal, wir haben viele Gäste, die wir auch in den Shops schon sehr, sehr lange kennen und wenn die uns sagen, Mensch, der Wein, den Sie mir letztens empfohlen haben, der hat gekorkt, ich fand es schade, ich würde ihn gerne nochmal probieren, ähm, dann ist das in der Regel kein Problem. Ähm, wenn es jetzt was extrem Seltenes ist, wie ein Romani Conti oder so, dann ist es ein bisschen eine andere Nummer. Ähm, aber die meisten Händler sind da relativ kulant, dass sie dann sagen, okay, wir geben Ihnen nochmal dieselbe Flasche mit oder was Gleichwertiges.
1: Hattest du Marc schon mal im Restaurant die Situation, dass der Gast gesagt hat, der Wein ist nicht in Ordnung und du der Meinung warst, der ist aber in Ordnung und es geht gerade um richtig viel Geld?
2: Ähm, das hatten wir tatsächlich einmal mit einem Morracher und da sind wir bei dem Thema weißer, äh, gereifter Weißwein, weil das war ein Morracher. also sprich ein Chardonnay aus einer der Top Grand Cru Lagen des Burgunds aus den 90er Jahren und wenn sowas bestellt wird, dann sprechen wir vorher schon mit dem Gast zu, hey, der Wein hat deutlich reife Töne, ist das in ihrem Sinne? Und der Gast hat das bejaht, hat dann den Wein bekommen und dann hat der Wein nämlich gefallen. Ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, der Wein kann nichts dafür, wir eigentlich auch nicht, weil wir ja vorgewarnt haben, trotzdem möchten wir als Gastgeber, dass der Gast glücklich ist. Ähm, das heißt, wir haben dann einen anderen, jüngeren Wein ähm, aus dem Burgund für ihn gefunden, mit dem er dann total happy war. Um, und der Moiraché war Gott sei Dank vor langer Zeit eingekauft worden und war relativ günstig, sodass wir äh, dann gesagt haben, okay, ähm, wir können das jetzt mal für eine Teamschulung nutzen. Das ist sicherlich <lacht> nicht die Norm, aber es passiert ab und zu und eigentlich ist für uns das Wichtigste, der Gast ist glücklich ähm, und sobald es ein Wein ist, wo man eben schon, ich sag mal, nicht ein Problem kommen sieht, aber eine Herausforderung kommen sieht, ähm, dann spricht man voll drüber und dann Gibt es ganz viele Gäste, die sagen, ah ja, gut, dass sie mich darauf hinweisen? Eigentlich nicht. Also ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man seine Karte gut kennt und die Gäste entsprechend sensibilisiert. Und dann hat man das Problem, also ich hatte das jetzt in den letzten fünf Jahren, ich glaube, ein- oder zweimal. Ähm, und dann ist das normales Risiko, sage ich mal.
0: Vielen Dank. Ähm, das war großartig, Michael. Ich habe das Gefühl, jetzt können wir uns wahrscheinlich nicht mehr steigern, aber du hast du für nächste Woche wieder was im Petto. Ja, Kannst wir du schon ein bisschen <lacht> Geschmack
1: machen? Kannst du uns schon ein bisschen... Ja, heiß machen auf nächste Woche. Was kommt, hier, was kommt jetzt noch? <lacht> noch gar nicht, aber tatsächlich haben wir uns ja überlegt, dass wir wieder in den Zwei-Wochen-Rhythmus Aber warum? Äh, weil es mir zu stressig ist und weil wir nächste Woche wieder aufmachen und ich den du, Fokus... Aber das kann ja jetzt nicht dein also, Ernst sein, dass <lacht> du jetzt auf einmal wieder zwei, Wochen machen willst. Naja, vor allem, weil Lars nächste Woche auch noch nicht, äh, weil, weil Axel nächste Woche auch noch nicht da ist. Und äh, ich finde zweimal ohne Axel, das möchte ich ungern machen und ich, man sollte das jetzt mal einfach sacken lassen. Das mag jetzt bei uns war und ich finde äh, ein, einfach so ein, ein, ein super Typ und so unprätentiös und so ja. Dass ich Mama fast auch ungewöhnlich für unsere Branche, die, die aus vielen Menschen besteht, die sich permanent äh, häufig äh, selber auf die Schulter klopfen, sage ich jetzt einfach mal, so machen Menschen generell sowieso. Ähm, und deswegen umso, äh, umso großartiger, dass, äh, dass ja äh, unsere Hörer und Leser heute Marc einmal kennenlernen durften. Schade, weil ich hatte Till Schweiger als Gast für nächste Woche, aber wenn du nicht kannst... Der ist ja auch Restaurantbesitzer <lacht> und... Äh, empfiehlt ab und zu einen Wein in den sozialen Medien, das sehe ich schon. Oh Mensch, ich habe jetzt eine Weinverkostung äh, tatsächlich mit, mit einem Winzer von der Sage gehabt, da hat Smudo mitprobiert. Ja, ich, yeah. hm? ich weiß gar nicht, ob man, ähm, ob das für uns spannend ist, ob ihr überhaupt Lust Smudo, oder natürlich. Sagt, na, yeah, yeah. Hast du also den, Kontakt, du hast den so Kontakt zu Smudo? Ja, über drei Ecken kam er zu dieser Verkostung, dazu hat sich hinterher auch bedankt, fand das eben toll und ich glaube, das ist, ähm, ist ja ein Thema aus dem Leben heraus. Und nun sprechen wir immer nur mit, ähm, also mit Winzern und mit vor allem exorbitant großartigen Sommiers. Äh, das ist ja nicht die Norm. Äh, die Norm ist ja derjenige, der in den Laden geht und 10 oder 12 Euro für eine Flasche Wein ausgibt. Und das sind auch die Menschen, die uns ja hören in der Regel. Ähm, und die schlucken dann schon dreimal, wenn sie hören, das kostet 50 Euro. Verstehe ich auch. Und wenn man den dann trinkt und wir uns gelingt es hoffentlich so zu beschreiben, dass man sagt, ich investiere das einfach mal, ich möchte mal schauen, ob das wirklich so ein Erlebnis für mich persönlich ist und danach lasse ich es auch wieder bleiben und gehe wieder zurück zu meinem Ursprünglichen und sage dann aber zum Hochzeitstag, zum Geburtstag, zum Weihnachten, zu Pfingsten, mache ich mir den auf, weil dann freue ich mich schon ein paar Tage vorher drauf und wenn uns das gelingt, über unser Medium, über Weine so zu sprechen, dass man, dass man das, denn die Lust hat, das auch mal zu probieren, ich glaube, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht und den und ganzen Menschen, die sich mit Beinen beschäftigen, geholfen die Sensibilität ein bisschen zu steigern. Von daher zwei Wochen Rhythmus, das reicht auch, finde ich wirklich, weil man kommt ja oft gar nicht mehr hinterher, das zu hören. Ja dir nicht, weil du bist immer durstig dann, ja. Aber und wir müssen auch schauen von der Tonqualität fand ich es heute aber sehr sehr gut, dass wir die andere Studie das ist schon besonders gut natürlich hochwertig aufgezeichnet.
0: Das stimmt. In diesem Sinne aufs Leben. Ich habe nur noch einen ganz kleinen Hauch grüner Feldliner. Und ich muss die anderen noch für die anderen jetzt zu. Marc, es war mhm. großartig. Äh, wenn du in Hamburg bist, sag, sag Hallo. Für die Einladung.
2: Aufs Leben, ihr Lieben. Es hat viel Spaß ah. gemacht. Und als Schlusswort zu dem, was Michi sagte, mein alter chef neben Rheingau hat immer gesagt, Wein ist ein verbindendes Element. Und das gilt eben für alle, die Wein mögen. Ah.
1: Auf das Leben. Auf das Leben.